0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Estevão Souza Quer, é um prazer estar aqui com vocês e hoje para mais uma aula sobre empreendedorismo. Cada convidado aqui está sendo sensacional. Eu estou assim, olha, de cara com a qualidade da galera que está vindo aqui compartilhar os seus saberes, suas histórias, tem sido muito, muito legal. Mas antes, eu quero agradecer aí os nossos patrocinadores oficiais. Rede Onway Podcast, você é gostou aqui do podcast, está nos acompanhando, você tem vontade de ter o seu próprio podcast, pode ter certeza que a Rede Way Podcast tem tudo que você precisa para tirar do papel aí o teu objetivo, o teu sonho e colocar de uma vez por todas para rodar. Então, vem criar o teu podcast com a gente, junto com a Rede Onway Podcast. E também quero agradecer nosso patrocinador Master Onway Productions, que também nos orienta e nos presta todo o serviço necessário nas redes digitais, em todas as plataformas aí digitais. Tem toda a solução que você precisa para o seu negócio. Tudo que você imaginar de áudio, vídeo e estratégia digital, a Onway Productions está aí para te atender. Pode é procurar aqui nas redes sociais que estão aparecendo. É uma gratidão muito imensa fazer parte... Dessas duas empresas incríveis. E, ao meu lado, Opa. nosso queridíssimo, fiel companheiro aqui, Juba. E aí, Juba?
1: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Estevam?
0: E aí, convidado também, que a gente já
1: vai apresentar, que é um, uma, um pessoal muito... É um cara muito bacana, que participou da nossa história, junto com o último olha, personagem que participou do podcast. Se
0: continuar nesse nível... Pois é, né? No décimo episódio, eu acho que a gente ah. tira tudo do YouTube e faz um curso.
1: Pois é, tá precisando... Porque tá muito rico. <risos> Todos os episódios estão, olha... Monetizando o podcast. <risos> Fazer um close friends específico podcast. Né? Mas é isso aí, pessoal. Quero aqui apresentar para vocês o Matheus. Matheus Bueno, né? Matheus Bueno. Ah, é isso aí. Aê, bota umas palmas aí. Põe as palmas aí. aí, aí. aí. Matheus, palmas aí na edição. Né? Opa, opa, Olha aí. é
2: né? o <risos>
0: assim,
2: auditório, né? Inclusive, tem que, tem que depois anunciar como é que faz pra vir aqui, viu? Sim, ah, deixa. Ó, coloca aqui no
0: comentário <risos> hashtag Estevão para pra você concorrer aí uma vaga aqui no auditório para assistir podcast. Ou uma caneca.
1: <risos>
0: o Matheus é um cara ímpar, assim, um cara muito é, alto astral, para cima. né? Que tem o prazer, tanto eu como o Juba, Isso de ter trabalhado junto com o Matheus. Um empreendedor, né? um cara que realmente não deixa as oportunidades passarem, está aí aproveitando as oportunidades, empreendendo, é, tornando aquele sonho do brasileiro, né, de ter o seu próprio negócio, né, de alçar voos desafiadores e um grande exemplo, aqui o Matheus, para a gente. Vai contar um pouco da história deles, mas Sim. sem spoilers. Vamos lá, seja Bora. muito bem-vindo. obrigado, Matheus Bueno. É Quem é Matheus é. Bueno? Valendo,
2: é contigo. Que prazer estar aqui com vocês. Que bom, né? Essa conversa é uma conversa entre amigos. Né? Eu acho que isso é muito, muito legal. E o massa do podcast é isso, né? Que você é. consegue trazer um conteúdo muito rico, de uma maneira muito fluida, muito simples. Sim, e sim, e é. nesse formato de conversa, acho que a gente aprende muito
0: mais. né? É melhor do que então, aquele
1: roteiro engessado, né? Não, é. agora você vai falar isso, agora é. É isso, agora é isso. A conversa sai do coração. Né? Perfeito,
0: perfeito. Como é o nome daquele negócio que a gente lê atrás da câmera? Prompt. Prompt. Nossa. Não tem. Prompt. Prompt. Teleprompt. É.
2: Teleprompt. E, e, e eu acho massa porque o formato perguntas e respostas é um formato que funciona muito bem para aprendizagem. Sim. Então, quando a gente tem, ah, tem um tema aí, tem uma resposta, uma tréplica aí, etc e uhum. tal, isso é muito muito bacana.
0: Mas que bom. Aquela câmera e ali Matheus, o pessoal minha. quer te conhecer. Quem Oi, é, pessoal? Ma tudo bem? Quem Conta é esse pessoal, esse aí. jovem? proprietário desses lindos olhos azuis. Aí já começa
2: assim, <risos> tipo, de frente com o Gabi, né? Bom, eu sou Matheus Bueno, é, sou empreendedor, sou CEO e, e proprietário lá da Performance Máxima, uma empresa que é um hub de soluções para a área comercial e desenvolvimento humano. Especificamente, né, trabalhamos com empresas, com pequenos negócios, com empreendedores que têm até cinco funcionários. Certo? Então, os nossos cursos, as nossas soluções, as nossas Legal. ferramentas, elas são focadas para ajudar empreendedores Nossa. com até cinco funcionários. Estou seguindo que... vocês
1: aqui. Está aparecendo a rede social também. ah embaixo,
2: Muito lá. bem, muito bem. Me segue lá no Instagram, mateus.bueno.torres, mateus.th né, e a performance máxima BR. É isso então, aí. Quando, quando a gente começou a performance máxima, quando eu comecei a performance máxima, eu digo a gente porque eu tinha parceiros que estavam comigo na época em que a gente deu o pontapé inicial, é, a gente pensou ela... Não para ser uma, um, um gigante consultivo, assim. Né? É, tipo uma Falcone, uma Energyong, uma, é, é pode falar as marcas aqui, né? Oh, uma boa?
1: Patrocina a nós. Então, é... Né?
2: então o, o... a nossa ideia foi, cara, essa consultoria ou ela é muito barata, ou ela é muito cara. A muito barata, geralmente. Não, não funciona muito bem porque são coisas mais engessadas são coisas mais é, pré prontas ali então que não falam com a com a dor do negócio do, do pequeno né e, e, e a gente quer ser esse 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 primeira, esse primeiro esse primeiro contato consultivo né os desafios de ter até cinco funcionários de estar com a empresa eu digo que é a empresa na infância né o que é a empresa na infância é vocês têm filhos só o Estevão. Não, só o Estevão esteve. tem para subir a média, né? Mas bem que eu tenho três, né, Estevão. Você quatro. É, é só
0: um a mais, ah, então, é velho.
2: É e, e, e eu tenho vontade de ter mais um. Então, então pode um ser que cheguei. Oh. Qual na tua esposa?
0: Carolina. Aí, Carolina. Vamos lá, rapaz, <risos> quem quer mais um, vamos embora. Uma vez a gente estava gravando os
1: filhos, uh, gravando um Matheus e eu conheci os filhos dele. Fofuinho, ah, o é verdade. Né? São lindos,
2: <risos> lindos, é graças a Deus, puxaram a mãe. Puxar lindos. a mãe. Graças a Deus. <risos> Cara, o que é uma empresa na infância, né? E que é o que a gente quer ajudar. E eu já vou falando assim, né? já que eu já me apresentei. É isso aí, manda aí. O, o, a empresa na infância ela é aquela empresa que demanda, assim como uma criança, a atenção do pai. Só que o que acontece? Né? Uma empresa na infância ela exige não só a atenção, não é só você estar ali. Ela exige a sua presença, ela exige a sua energia, ela exige a sua expertise, ela exige o seu dinheiro, o seu investimento. Essas são as características de uma empresa na infância. A empresa não funciona se o dono não está, a empresa não abre se o dono não for, a empresa não ganha dinheiro se o dono não se envolver nas negociações. O funcionário não né? trabalha, se Os dono funcionários não, não em cima. trabalham se o dono não estiver em cima. Tudo isso é a empresa na infância. Né? O cara está depositando sua energia, seu tempo, sua, seu dinheiro, tudo ali para aquela empresa funcionar. É normal isso acontecer. A, toda a empresa passa pela fase da infância. Uhum. Toda a empresa. O que, que não é normal? É que essa empresa passe anos e anos e anos e não saia dessa fase. E ela continua ali. Pode durar meses também, né? Pode durar meses. É, é mais comum, na verdade, se você fizer um, um, um estudo econômico, é, é, no Brasil, as empresas ficam na infância ali por dois, três anos. É uma, média, né? é uma média. É uma média. Tanto é que o Brasil é a empresa que o país que mais fecha empresas com até dois anos e meio,
0: se não me engano. Né? 90% é esse número,
2: hein? É, eu acho que é alguma por coisa exemplo. assim. Eu não estou atualizado, é. mas é alguma coisa assim. Por quê? Porque as pessoas não aguentam passar esse, essa, essa fase. Uhum. Né? Geralmente, por quê? Porque o empreendedorismo vem de uma necessidade ou de uma oportunidade muito pontual. E aí as, as empresas têm essa dificuldade. Por é, porque A pessoa perdeu um emprego CLT. Ela se viu desempregada, mas se viu também como oportunidade de, de, de atender alguma demanda uhum. que estava ali no bairro dela, que ficou evidente. Ah. Justamente por conta da, da, da gente não poder sair, uhum. etc. E tal. Então, muitos negócios surgiram dessa, desse, desse momento. E muitos negócios no Brasil surgem por conta disso. Né? Por causa da, da, e o empreendedorismo de necessidade. Cara, eu preciso ganhar um dinheiro e eu vou me virar. Eu vou e, e aí é bom que a gente nós somos um país criativo resiliente então a gente consegue fazer a coisa acontecer e o cara vai ele empreende e muitas vezes ele abre uma empresa por conta disso e aí ele ele consegue é, é, relativo sucesso e ele começa a crescer e etc só que chega num momento em que a empresa infantil ou ela cresce ou ela morre ela não tem não existe outro caminho para a empresa ou ela cresce ou ela morre então como é que ele faz para a empresa crescer? Para ele chegar no próximo nível? Ao contrário da criança, fazendo esse paralelo, né, a criança vai amadurecendo sozinha. Sozinha. Né? Com a é. atenção dos pais, com a orientação dos pais, ela vai, ela vai crescendo, ela vai dando menos trabalho, ela vai ficando mais independente. Naturalmente. A empresa não. Ele não é natural para a empresa. Para a empresa não vai dar menos trabalho porque está crescendo. Pelo contrário. Quanto mais ela crescer, mais trabalho ela vai dar. Só que você pode reduzir o impacto desse, desse, desse esse, esse ônus do, do crescimento a partir do momento em que você tira a sua empresa da infância e começa a dar para ela processos de vendas, processos de gestão, e você constrói ela com uma base emocional muito forte, que é o, onde, onde se ganha o jogo de fato, é nas emoções, na inteligência emocional. Então, é, é, esse é o nosso propósito, é por, por isso que a gente existe. A gente quer ajudar o empreendedor, que hoje tem até cinco funcionários, a ganhar a, as três principais ferramentas que ele precisa ter para tirar a empresa dele da
0: infância. Uhum. É isso que a gente faz. Muito é. bom, hein? Show. Bom, eu, eu penso a aqui que no, no empreendedor, isso tem muito sentido, porque, imagina, o cara foi lá, ou a, a mulher uhum. criou um negócio, daí deu super certo criou uma, Sim. mesmo que intrinsecamente, mas criou uma metodologia ali de venda e tudo, aí começa a crescer. Como uhum. já passei essa fase de crescimento de uma empresa do zero e uhum. passar por essa parte da infância, maturação, daí você se vê fazendo um monte de coisa, né? Daí você descobre que tem que ter um setor contábil, você descobre que tem que ter o um setor jurídico, aí você descobre que tem que ter o um setor de compras tem que fazer toque, tudo fica maior, muita coisa para você resolver... Uhum. É. Né, e tem que falar com o fornecedor e daí daqui a pouco tu tá resolvendo coisa burocrática e tá parando de vender né e é, aí, e é que a galera se perde perfeito aí chama a galera não beleza então eu vou ajudar aqui vou chamar uma galera para me ajudar vamos vender vamos montar uhum. aqui um setor de vendas primeiro setor que se cria o uhum. de vendas né? e daí a pessoa tá tão ocupada tão atarefada ali de tantas coisas para resolver que não consegue dar aquela atenção ou até uhum. não, não sabe como passar aquele, aquele conhecimento que foi construído de forma intrínseca. Imagina, eu sei fazer uhum. e deu certo, minha empresa está crescendo. Só que como é que eu vou passar isso para uma outra pessoa que veio para me, me ajudar, veio para ser Perfeito. o setor de vendas? Então, é uma, é uma necessidade bem, bem latente, bem real. E Perfeito. é bom saber que tem uma empresa que dá essa solução customizada nesse nível. Porque... Uhum. Trabalhando com consultoria, como a gente teve a oportunidade de trabalhar hum. junto, de fato, tem esse paradigma né, de que a, a uma empresa con, contratar uma consultoria, meu, tem que ser uma empresa com 100 funcionários, Sim, 150, é 200 funcionários, ter um negócio grande é e tal, caro, várias caro, lojas. Cara. E é muito interessante porque quebra isso, né? você Sim. aí ó, que está vendendo que não consegue dar conta, quer crescer o seu negócio, está tá nessa fase de... Meu Deus, por que, que essa galera não vende? né Porque eu já vivi isso, né, cara? Tipo, Sim. Meu, e aí, cara, por que, que não vende? Por que é? Que... O meu produto é bom, eu faço melhor que o meu concorrente.
2: É, é, muitas vezes, né? Isso, isso é real. meu produto é bom, eu faço melhor que o meu concorrente. meu produto é mais bonito. Só que o meu concorrente vende mais. Por quê? É.
0: A, a equipe é, de venda deles, com certeza, está mais preparada. O processo de venda deles. Porque, às vezes,
2: isso é uma, uma, uma coisa interessante... Você não precisa ter uma equipe. Se você tiver um bom processo, você precisa de menos gente para executá-lo.
0: nós então, se é mais produtivo, né? Isso é produtividade.
2: Produtivo, essa é a palavra. Ao mesmo tempo, na operação também. Né? Falando principalmente na, na, na gestão do negócio, gestão financeira: o cara contrata, ele já terceiriza, já faz o outsourcing lá para o contador. Né? Que é uma, uma operação obrigatória para a sua empresa Você já contrata o contador E aí você contrata um administrativo financeiro e Daqui a pouco você contrata um faturista Porque tem que faturar não sei o quê. Mas quando você vai vamos, vamos pensar nesse processo aqui de recebimento Vamos pensar nesse processo de gestão Qual que, Onde que mora a minha alavanca de, de resultado Quando você tem essa resposta Você consegue olhar para o seu processo e falar assim hum, Então eu consigo melhorar aqui para reduzir ali. E aí você começa a ter mais inteligência no seu negócio, né? Uhum. Mas tudo isso, como eu falando, o fundamento dessas, dessas dessas mudanças é a inteligência emocional. É ali
0: que mora o, imagina, o, né? A o, diferença competitiva. O empreendedor, né, que primeiro não não consegue parar para fazer isso muitas vezes, uhum. É uhum. tanta coisa ali que ah, vou parar para ver um processo. Difícil, né? Porque o cara tá ali. Sim. e se acostumou com esse ritmo, né? Qualquer um que monte o um negócio é. e o negócio começa a dar certo, o cara se acostuma vai embora. a orcarólica é. ali. Meu negócio, bora vender. E cada venda cai diretamente no bolso. Então, o negócio fica lindo. Não consegue parar. E quando para, talvez não consiga fazer. Porque são, são competências muito distintas. Perfeito. Né? Perfeito. Uma coisa, né? porque você está dando super certo vendendo um serviço ou um produto, uhum. que você vai atingir esse nível de sucesso fazendo uma análise né, de processo. Perfeito. É, é, trazendo um, um, um processo para dentro de uma uhum. empresa. Isso é, é uma solução bem, bem é. interessante então, aí, e para uma necessidade bem latente. Né?
1: Dá uns insights muito bons. Assim, o que ele falou já dá para aplicar para tipo assim, mim. Assim, eu estou aprendendo coisa aqui <risos> agora. Cara,
2: olha Não, e olha só. <risos> performance máxima. Performance né? máxima, exatamente. O é, nosso site .com .br. é ww.performancemáxima.com.br, está então, aparecendo para vocês aí, aí, aí
0: na, no vídeo.
2: Veja só, o que, que acontece? A competência é diferente. É, eu tenho vários casos aqui. A pessoa é muito boa em fazer uma receita. E ela começa a fazer essa receita, ela começa a vender no bairro, aí ela começa a se dar bem, ela começa a fornecer para algumas pessoas, algumas padarias ou alguns pontos Se de ali. receita ela, ela vende Rece algum produto. É, ela vende algum produto ali, ela um sabe fazer pão, um pão, um ah, brigadeiro diferente, um ela sabe fazer um, uma um, marmita. Uma fit. Uma marmita. Exatamente, exatamente. Uhum. Né? E, e aí o e, negócio cresce. E ela começa a vender pelo iFood. Ai, que Entendeu? E, e daí ela contrata uma cozinheira. Uhum. E a coisa desanda. <risos> Quando era para ficar bom. Por quê? Porque daí ela fala assim: sabia, a minha mão na cozinha é o que faz o negócio acontecer. Mas não, é porque você segue uma receita. Que às vezes a cozinheira não sabe, não conhece, não foi orientada. E aí ela chega ali e ela vai começar a te ajudar. De uma, e ela faz de uma forma diferente da sua. Sim. entendeu? Isso, isso é pensar no, no processo. Né? Assim como o vendedor. Pô, eu contratei um vendedor, o cara vende menos que eu. Claro! Primeiro que o negócio não é dele. Então, ele tem um nível de engajamento diferente. E aí, eu quero já... Posso, Ei, menor, posso passar pode. um recado aqui já? Meu amigo, não espere engajamento da sua equipe igual que você tem pelo seu negócio. O filho é seu. Você não pode botar para a professora e pensar assim, não, a professora lá na escola vai cuidar do meu filho assim como eu cuido dele. Não, não vai. Não vai. Ele não vai. Por quê? Porque não, não é dela. Assim, a sua empresa não é do, do, do vendedor.
0: Geralmente a fala... pessoa tem um filho, né? a professora está com 30 a na sala. A professora está com 30, exatamente.
1: <risos> em turnos diferentes muda. esses né? 30. Então. então, assim, pô, o cara não
2: está vendendo, ele não vende igual eu vendo? Claro que não. Né? Então, o engajamento é diferente. O, o, a orientação do processo é diferente A forma de negociar é diferente a forma de, de, de o vínculo com o produto e serviço é, é diferente O conhecimento que ele tem com relação a produto e serviço é diferente Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um diretor é, E ele tinha lá os seus vendedores e tal E numa dinâmica eu chamei ele e falei assim Ah, mas eu quero pagar em cheque E eles não aceitavam o cheque como forma de pagamento Aí ele falou, beleza, está fechado Aí todos os vendedores olharam para ele e falaram assim Ué, como assim, está fechado? Ele falou, eu sou diretor, eu recebo do jeito que eu quiser <risos> então a regra ali, né? se você não pode, não, né? é eu vocês. posso. Né? Então, na simulação, isso eu falei. Bom, então galera, tá, tá, tá aí, liberado né? cheque. Então, não sei. Aí vocês conversam depois vê se está liberado o cheque. Mas é, brincadeiras à parte, é mais ou menos isso que acontece de verdade. É. Então, você precisa de um processo comercial descrito. Né? Você precisa descrever isso para que as pessoas que vão vender o seu produto, o seu serviço elas saibam fazer como você faz. É por isso que você precisa desenhar esse processo só que, vamos lá você é bom de, uma, de fazer uma receita você é bom de fazer uma marmita fit você é bom de prestar tal serviço você é bom de, de comprar e vender determinado produto você não, não é necessariamente bom em escrever o processo não é necessariamente bom em motivar as pessoas competências diferentes são competências diferentes, como você disse então, essa ajuda externa ela não é só necessária, ela é vital. Ela é vital para quem quer romper com esse limite de pô, tirar a empresa desse status de que ela depende de você o tempo inteiro, de, de que você tem que colocar o seu tempo, a sua energia, o seu dinheiro. Tem muita gente que ah não, não estou colocando mais dinheiro na empresa, a empresa já se paga, mas o cara tem que tirar menos do que ele pensava e tal. Isso tudo gera esse desgaste que ele pode ser evitado se você tiver acesso Algumas ferramentas, alguns processos, alguns entendimentos, alguns conhecimentos que vão te, te gerar esse, esse crescimento.
0: Hum, né? Acho que isso é vital para todo empreendedor. Sem dúvida. Né? E, e ter isso de uma forma especializada de quem tem experiência faz toda a diferença. Sem dúvida. E falando de experiência, uhum. é uma das coisas que, no momento que nós trabalhamos juntos em uma consultoria... Uhum. Né? Inclusive, forte abraço, cadê aqui na minha câmera? Forte abraço ao pessoal da Sucesso e Vendes. pessoal Eu me encantava uhum. com a forma de enxergar tudo dos diretores e dos CEOs. que a gente tinha uhum. contato com essa galera. Sim. Eles enxergavam as coisas de uma forma, forma diferente. Primeiro, no meu começo, uhum. né? Porque eu uhum. não tinha esse, uhum. esse um network assim. né Eu não tava ali conversando com donos de empresas que, pô, uhum. cara, Teve uma reunião, o cara chegou de helicóptero para a reunião. Sim, uhum. sim. E estou ali conversando com o cara uhum, e tal. Normal. Normal, né? E daí, pô, outro, o outro lá... Pô, eu vou para tal lugar e tal. Tu, uhum. tu vai viajar de volta para Curitiba? Se não fosse, tu no, no meu avião comigo, não sei uhum. o quê. É um público diferente. Os diretores, né? Gente que passou em empresas é, multinacionais e tudo mais. E eu sempre me encantei a forma que os caras enxergam, né? A... A visão de negócio, de, 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 de vida até, né? Nesse nessa tua experiência, que é muito mais aí longínqua que a, que a minha, é, teve essa percepção e o que mais chamou a atenção? Tando lá ali junto dessa galera, assim, que a gente considera que é a, a cúpula das grandes empresas, uhum. né? que está ali o, de diretor para cima, a forma como essa galera é, vê as coisas. Né?
2: Cara, isso é bem interessante, porque... É, é, como eu falo, o que muda o jogo e, e quanto mais eu, eu convivo com gente que tem muito sucesso nos seus negócios, mais eu vejo que isso é verdade. O que muda o jogo de uma empresa no longo prazo, longo mesmo, 10, 15 anos, é a inteligência emocional e a capacidade de passar por, pelas fases da empresa se mantendo fiel à sua visão. Né? É, eu convivi com, uma, com, com um empresário. Eles tinham um grupo de empresas que tinham diversas lojas, distribuição, imobiliária. Cara, aqueles grupo de empresas assim que sabe, o grupo vai chamando o, o, a necessidade e eles não contratam, eles abrem uma empresa para prestar o serviço para eles mesmos assim. Então eles tinham de tudo assim. Eles tinham a transportadora. 20, é, 20 era tava na casa dos 80 Nossa dos 80 Eles tinham transportadora, eles tinham é, é, imobiliária para alugar as lojas para eles mesmos e daí para terceiros e etc. E aí eles tinham um, um, o, a, o próprio varejo, eles tinham a distribuidora que abastecia o varejo, eles tinham...
0: Cara, era muita coisa. Que era uniforme. Ah, monta uma fábrica de uniforme. Então.
2: É, exatamente. Um <risos> Mais ou menos assim. assim.
0: E um, um dos donos lá era
2: um cara muito calado. Muito caladão. Assim, então. E a gente almoçava na mesa com ele. Eles tinham uma sala separada para almoçar assim, no, no, na sede da empresa. E a sala era separada porque eles almoçavam com a família. Então, volte e meia tinha alguém da família lá e tal, que ia lá almoçar com eles. E esse senhor sempre era meio caladão na dele e tal. Eu falei, ah, o estilo do cara, né? Que era, era o CEO. Era o CEO da empresa, um doce, na verdade. Um doce. Era um board familiar. E, e teve um dia que a gente foi lá e ele estava assim, falante. E, e eu falei, cara, que legal, né? Ele estava animado hoje, e ele estava falando, eu me lembro quando eu cheguei aqui nessa cidade e eu não vou falar a cidade só para não, daqui a pouco alguém né vê aí, liga para ele e fala, oh, falaram de você, eu quando, quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu tinha que pegar um ônibus e andava 30 quilômetros de ônibus para ir para a empresa que eu trabalhava e aí eu pegava o ônibus ia,
0: caramba, 30 quilômetros é muita coisa, hein? é muita coisa, é muita coisa
2: é, eu vou falar a cidade, Dante. é Porque em Brasília é muito normal você andar 30 km para chegar em qualquer lugar. Entendeu? É Quem conhece Brasília um aí. E daí ele, ele, ele rodava 30 km, chegava. E ele falou, na minha época, não tinha esse negócio de trabalhar 8 horas por dia. Se era do comércio, você começava às 7 e terminava às 20.
0: Terminava quando não entrava mais
2: clientes. Exatamente. Né? E daí ele, ele falou, cara, eu trabalhava pra caramba.
0: Trabalhava pra caramba.
2: Voltava de ônibus, meu sonho. Era comer um espetinho. Um espetinho? Um espetinho no terminal, quando eu chegava. Porque eu chegava azul de fome no, no terminal. E tinha um cara que fazia um espetinho. Mas, meu Deus do céu, eu sonhava com aquele espetinho. Mas Você eu não, aquela gordura para dar um né? cheiro, né? Claro, eu botava não, né, eu aquele, no, no, na brasa. Quem nunca? E ele, ele, ele falou, cara, eu, meu sonho era comer aquele espetinho. Nossa, mas como eu queria comer aquele espetinho. Não, 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 não dava conta. Né? Não tinha dinheiro. <risos> Já pensou? Caramba. E aí eu... eu eu fiquei olhando assim para ele. O relógio que ele estava usando era um relógio de 230 mil reais. Entendeu? E aí eu olhei assim e falei: Cara, como que esse cara saiu daqui desse status para esse aqui? Né? Como é que ele saiu desse ponto A para esse ponto B? assim alavancagem. Né? Como é que ele fez
0: isso? que com certeza, não era muito tempo. né? Era um negócio de 30, não, não, anos, 40 30 anos, anos, 40 anos. 40 anos não, não 30 ideia? anos. Não, na minha visão... É pouquíssimo tempo. É. Para sair desse ponto A que você está falando,
2: ponto Exatamente. B, é pouquíssimo, é, tempo. é
0: pouquíssimo
2: tempo. E a história dele é basicamente a seguinte. É, barraca na feira. Da barraca na feira, outra barraca na feira. Das duas barracas na feira, uma loja. De uma loja. Distribuição exclusiva de uma marca. Distribuição exclusiva de uma marca, três lojas. Três lojas. Vende, compra cinco menoresinhas e começa. Escalar.
0: E ficou essa brincadeira Escalar.
2: aí. Entendeu? Cara, o que esse cara fez? Se a gente fizer uma conta rápida aqui, nós três, e, e montar um plano de negócio, a gente consegue montar o plano do que ele fez. Mas esse cara conseguiu passar por essas fases sem perder assim. Ó. Dá para ser grande com isso aqui. Dá para ser, ser grande com isso aqui. Né? Dá para ser grande com isso aqui. Foco. Uhum. Esse é Foco é objetivo, é disciplina, é constância, é resiliência, é capacidade técnica de, de aprender, né? é comunicar-se de maneira assertiva, é a própria assertividade mesmo, você conseguir tomar decisões e falar com as pessoas, é influência, é conseguir juntar gente para trabalhar com você e fazer a coisa acontecer. Isso tudo são competências interpessoais, é soft skill, isso você não aprende no MBA. Eu é
0: Mateus que é uma aula de inglês Sempre, toda vez é só... Soft
2: skills né? vou, o Vocabulary o é, é
1: o...
0: Vai delegando legenda
2: Sim. aí, Rebeca Na edição a, a soft skill é aquela competência que, que ela não é Uma competência técnica Ela é uma competência interpessoal
1: hum, Interessante.
2: Entendeu? Então a, a hard skill É a competência técnica Eu vou para a escola e aprendo uma hard skill Uma hard skill é, por exemplo, eu sei programar No computador a soft skill é eu sei me comunicar e explicar aquilo que eu estou programando.
0: Entendeu? É uma habilidade de relacionamento. É uma né?
1: habilidade interpessoal, relacionamento. Você acha que é uma pessoa que não sabe, às vezes, soft skill, e ela tem um problema de comunicação, ela consegue desenvolver isso, aprender como hard skill?
2: Sem dúvida. Interessante. Sem dúvida. Porque essas são, são competências interpessoais. Tudo que é competência é conhecimento, habilidade e atitude. Eu conheço, eu pratico Sim. e eu quero fazer aí eu consigo é um chá fazer chá. Coisa, é um chá eu ia falar isso né? <risos> é um chá é um chá tudo que é competência é assim uhum. e isso é muito legal porque tem muita gente que não investe nessas soft skills não investe em competência interpessoal uhum. porque acha que isso é algo nato que acha uhum. que são dons cara aí, então, esse é um mito muito grande isso. né muito, é, muito muito grande a pessoa acha assim vou dar um exemplo que, que me falam muito ah eu queria ter nascido assim que nem você criativo Oxi, eu não nasci assim não. Eu estudei para caraca para ser criativo, né? porque eu era só o doidinho, né? Era só o que imaginava coisa. Ficava lá e, só.
0: É, viajando pirando. na maionese. O doidinho pro criativo a diferença é resultado, né? Exatamente.
2: A diferença é que, cara, a criatividade é o seguinte: não é só eu imaginar. É a, a minha imaginação e a conexão das coisas que eu faço gera uma solução. Aí isso é criatividade. Faz sentido, gera resultado. Isso é criatividade, faz sentido, gera resultado, gera, é, é, me, me coloca mais próximo daquele meu objetivo. Por exemplo, a gente comentava aqui um pouquinho antes das câmeras ligarem. Né? É, a gente falou de um evento que tinha um tema de super-herói.
1: Isso, é verdade. Né? É verdade.
2: Cara, eu, isso é criatividade. Porque a gente tinha um problema, a gente tinha um, um tema que a gente tinha que trabalhar, a gente tinha que trabalhar esse tema de maneira envolvente. Vamos fazer um evento focado e daí qual era a, a cultura geral da, da época segundo o filme dos Avengers ainda era alguma coisa assim era, né? era. E, o e... lúdico ele é muito é, envolvente né é incrível. Demais. as pessoas só aprendem por histórias e as pessoas só compram por histórias depois dá para gente nativos né? também é. Storytelling. é o
0: famoso copyright é Nossa, ah, você vê aí como tá, tá
1: inglesando aí
2: <risos> então a, a, a... Só que as pessoas acham assim, a gente está viajando aqui na criatividade. Ah, não, porque eu, eu não nasci criativo. Não, mas criatividade não é um negócio que Deus fala assim, vai nascer moreno, alto, gordinho e criativo. Né? Não, não está
0: não, 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 não no checklist. Não está
2: nesse checklist. A mesma coisa com a comunicação. Ah, eu não falo bem. Vai lá você, eu não falo bem. Né? Na escola você, você vê muito isso. Né? Falando de tal, eu era o cara que, que na, no trabalho em equipe eu sempre ficava com a apresentação. Mas por quê? Não é porque eu nasci comunicativo, eu fiz teatro dos sete aos quinze. Então, quando comecei a apresentar eu também, eu trabalho... É teatro, sabe? É? é mesmo? Sim, eu eu apresentei,
0: apresentei peça e tudo. Oh, que ah. bom! Então,
2: todos é fogo, temos três. Não, uh, todos mas aí. o teatro
1: ajuda muito. Cara. Muito! Conversa,
2: o teatro ajuda bem. na respiração, no conhecimento do corpo, é. na comunicação, na projeção de voz, na dicção, no, no próprio desinibimento é. na, na, no, do ficar sem vergonha. Né? É, é. É, o teatro ajuda muito nisso. Então, quando eu comecei a apresentar, é, é, trabalho na escola Eu já tinha know-how do teatro Eu já apresentava peça Eu apresentei peça para 300 pessoas com 7 anos de idade Entendeu? Então top, hein? Então, é, é, mas aí as pessoas falam Nossa, você nasceu assim? Não! Não, com 7 anos eu estava num tablado de palco Fazendo teatro era opcional? Não! Não. <risos> <risos> Não, eu fazia porque queria. No caso. É bom, Era na igreja, cara. inclusive. Ah, Sim, né? é isso, isso, é, isso é muito bom também, porque o baita também, lugar para você desenvolver soft é. skill é na igreja. 0800. 0800.
0: Isso é legal, é verdade.
2: Né? É, é, então, assim, comunicação. Eu muito teatro coletivo, na igreja, né? é, cara. É, muito, muito teatro. Aí você é o Jesus, assim, né? Desse não, possível. já fui Jesus, já fui
0: o demônio, não. já fui o, o discípulo, já fui o já fui perseguidor. Já foi bem, né?
2: A multidão que apedrejou o Estevão. É, é, né? é. é. Oh, oh,
0: é. Oh. E daí, cara, o que que. Ah, foi tu que deu pedrado, ah, né? foda nossa.
2: Nossa. O, o, o que acontece? Essas essa soft skills, elas estão nessa nessa lista de coisas que as pessoas acham que é um dom e aí o cara tá se matando para trabalhar na empresa dele tá se quebrando e ele fala o seguinte aí a gente vai entrar na, na questão de crenças e, e Mas ele fala assim funcionário dá muito trabalho nossa funcionário, ter funcionário dá muito trabalho
0: é verdade tá muito não muito isso também né? <risos> empresários pensam, é, pensam verdade, isso eles, ah sim, sim.
2: não eu não vou eu não vou aí o cara se limita para crescer porque é o seguinte nossa se, se eu fizer se eu aceitar aqui, esse pedido se eu começar a vender mais do que isso, eu vou ter que contratar alguém. E o funcionário dá muito trabalho. Olha, o que dá trabalho é você se comunicar. O que dá trabalho é ser assertivo. O que dá trabalho é você é, é, ser motivador. O que dá trabalho é você saber ensinar é uma pessoa. Isso dá trabalho. Não é o funcionário que dá trabalho. O funcionário está ali para ser uma solução.
0: Cara, motivar um time de vendas é, é, é tipo política monetária brasileira, meu irmão. <risos> é o trem companheiro... É uma esquizofrenia, né?
2: Mas, ah, é, é... na verdade, motivar uma... um time para fazer qualquer coisa é muito difícil, é. né? Você inspira e, e motivação está muito ligada ao ambiente que você cria.
0: Às vezes o empresário fala isso, assim, ah, paga a comissão e está tudo certo.
2: Uh -huh. Não, motivação Porque é o motivação que cai no dia o 30. é o salário, né? né? É o faz-me rir. É, é. né? é. Exatamente. É. Uh -huh. e, e quando a gente tem um, um... É uma, é uma verdade pré-estabelecida, e a gente já está entrando no campo das crenças aqui. Né? Eu acredito que funcionário dá muito trabalho, eu acredito que a motivação é o dinheiro que eu pago para ele. É, basta você perguntar para um empresário que fala isso, e quando falam isso na minha frente, é fatal você ter que me responder essa pergunta. Eu falei E você, se motiva só pelo dinheiro que você ganha? É só isso que importa para você? Não, não é. Aí o cara vai falar, não, claro que não. Eu falei, o que você faz com o seu dinheiro? Você é igual o de patinhas? Bota ele lá e deixa ele num, num, num cofre? Não, claro que não. Eu uso com a minha família. Eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei, então, por que, que o teu funcionário tem que ser só dinheiro? Eu não estou falando para que você traga a família dele para dentro da empresa, não. Eu Estou falando o seguinte, você precisa criar um ambiente onde ele se sinta seguro. Não existe motivação sem segurança. Um ambiente onde ele se sinta é, é, fisiologicamente atendido, eu conheci uma empresa que o cara não queria comprar um micro-ondas. E perguntaram: como é que o teu funcionário vai comer? Ah, e traz um, um leite frio, uma bolacha, alguma coisa assim. Cara, pior que a verdade. Não, eu juro. Tem gente assim. Eu sei que tem,
0: eu sei que tem, já ouvi isso aí.
2: E, e aí eu fiquei olhando para a cara dele assim. E aí o cara, eu não sei se ele, ele foi meio que notando a besteira que ele tinha falado, <risos> né? e ele foi meio murchando assim na ideia dele. Eu falei: você come isso todo dia? Não, eu vou no restaurante. Eu falei, você paga um VT, um vale, -trans, um vale Refeição, que a pessoa possa ir no restaurante todo dia? Pô, daí fica caro, né? Falei, cara, o que, que é mais caro? Você compra um microondas.
1: É, 500 reais só e bota.
2: 500 reais é um microondas caro. É verdade, é verdade.
1: É, é, verdade é um, é é um microondas de espelho, aquela coisa. É, é bonitona.
2: É. Né? Então, velho, compra um microondas. Ah, mas a loja vai ficar fedendo, vai 30 segundos que a loja fica fedendo. Né? Que o teu escritório fica. Fique... Né? Quando o cara né? não quer ele dá mais desculpa. Pega um, um, um desodorizador também. Me... Cara, mas pelo amor de Deus. Velho. É, As pessoas não têm que ter a fisiologia, tem empresa que o banheiro estraga e o cara não arruma. E aí o funcionário não pode ir no banheiro. Porque fica um, um troço horrível.
0: Parece que tem um mendigo morando lá dentro. Não, aí, pensa que <risos> tá... aí pensa que tá punindo uma criança de 5 anos, né? É? Tipo assim, ah, vocês quebraram, vão ficar sem banheiro, então. Agora. Exatamente exatamente e daí o cara olha motivo imagina cara não dá o pensamento aqui não, não faz sentido nenhum porque tu imagina o cara tá lá representando a empresa ele está trabalhando para ti tá gerando lucro é a, cuidando dos seus produtos cuidando dos seus clientes ele é a vitrine do teu negócio uhum, né uhum. e tu tá lá fazendo isso com ele como que ele não vai sim tratar o cliente é né qual é o nível de engajamento perfeito. comercial perfeito não tem não tem? Então, o cara tem que, ele tem que se sentir
2: primeiro fisiologicamente atendido. Daí a gente está falando de motivação, estamos falando de Maslow, né? o psicólogo isso, americano isso. que ele hierarquizou as motivações humanas. Fisiologicamente, você tem que estar atendido, tem que ter segurança. Tem, tem o, o tem, tem um patrão, né, empreendedor, que empresário, que começa a ter funcionário e aí ele fala assim, Pô, preciso dar uma dura que esses caras não estão não não produzindo, não estão vendendo ou não estão fazendo o que tem que fazer. Aí ele vai lá e fala assim, Olha, se não bater meta, eu vou ter que demitir alguém.
1: Nossa.
0: Acabou com a segurança. Pronto,
2: acabou com a segurança. Acabou é. com a segurança.
0: Segurança não tem nada a ver com estabilidade, né? É, Convenhamos perfeito. que é importante ressaltar isso daqui. Perfeito. É. Que assim, que na verdade estabilizar é uma estabilidade é uma utopia, estabilidade é, não, não existe em nada. Perfeito. Já dizia Fábio Augusto. É. Né? Estabilidade é. não existe. Estabilidade mas que, não existe. Se que, que é é vai é o
1: sócio, ele pode se ferrar.
0: É uma das maiores mentiras, cara. Não, não, é, existe, não, não, existe, não existe estabilidade. É, é, e, e nós não
2: podemos prometer estabilidade para os nossos funcionários, mas a gente tem que dar um ambiente seguro. Exato. É verdade. É. Entendeu? É um ambiente seguro, onde você possa ter um trabalho seguro. Certo? Ah, o cara tem uma mini produção ali, ele tem uma fábrica de molho, ele tem uma fábrica de bebida, ou ele tem uma fábrica de brigadeiro. Cara, faça, tem, tem um ambiente seguro. Coloque um, um tapete de borracha para as pessoas não escorregarem quando o seu ambiente é, é, é úmido, cozinhas e etc. Tem muito, eu falo muito de cozinha porque foi, é um dos ramos que mais cresce a prestação de serviço de cozinha no Brasil. Inclusive, é uma tendência de mercado. Ele é. também gosta de cozinhar e cozinhar e bem. Eu né? também faço isso. Né? Não, mas o,
1: o, o iFood foi, agora. O <risos> foi
2: profético. bando, né? O iFood, né? Sim, demais. É. Até porque viabilizou, né? Às vezes, a pessoa até tinha um emprego, ou tinha um, um emprego que era é, é, parte do, do, do tempo e tal, e daí ela, pô, vou, vou cozinhar para fora, vou fazer um hambúrguer, vou fazer... E, e eu, inclusive, estimulo muito isso. A pessoa, cara, não sei o que fazer, eu estou travado, eu não tenho como ganhar dinheiro. Velho, compra um quilo de açaí, fraciona ele... Bota leite condensado e vende no iFood, vai vender no comércio, vai vender... Entendeu? Porque é um jeito de fazer grana.
0: Cara, essa semana, é olha só, essa semana, na barbearia, uhum. eu estava cortando o cabelo dos meus filhos, a gente fecha a barbearia, Fecha a barbearia, né? barbearia é. fez um evento. Não tem, né? não tem é, barbeiro é, suficiente para atender a demanda, <risos> tem que fechar a barbearia. E daí, cara, entrou uma senhora, uhum. meia idade, não era uma senhora, tá uhum. vendendo pregador, cara. Pregador de roupa? Pregador de roupa. Ah, pregador é, de Grampo de roupa. Grampo de roupa. Ah, tá. É, grampo de certo. roupa. Tem, é. tem lugar no Brasil que é grampo de roupa, é, tem lugar que é pregador. É. Que tem lugar é que que você é. põe lá no varal, é, eu... na cordinha, e lá prende a roupa. É, um, é, grampo de roupa. Um, um, é, um é cinco, três por dez, uma coisa assim. Tá. Mas, cara, eu pareço assim... Cara, que inteligente, pregador. Todo mundo usa. Uhum. Todo mundo usa. Leve. E é um negócio que você... Leve. Vai ao mercado direto e esquece de comprar. Ela estava com um carrinho enorme, estava leve, porque era um pregador de madeira e tinha de plástico, ambos leve, com uma rentabilidade boa. 3 por 10 estava uma rentabilidade boa. Ela deve comprar isso aí em, em um lugar de, de atacado e tal. Cara, e ali, ó, vendendo em todas as portas para ajudar na, na renda familiar e tal. É o que você está falando. A pessoa pode estar, tá, sei lá o quê... Né, em qual a situação é independente? Mas o cara pega cinquentão e compra empregador. E vai vender? E vai vender. Sim. Vende um dia. Pronto. E faz a grana. Uhum. E no mesmo dia já pode é, continuar é, gerando esse negócio. Sem dúvida. E isso bate com a questão da, da visão, né, cara? Uhum. Da pessoa realmente ou ela olhar o copo meio cheio ou olhar o copo meio vazio. Uhum.
2: Que, é, que é uma competência chamada otimismo. O otimismo não tem nada a ver com negar a realidade. Do tipo, tá, eu sou otimista, eu sou um cara que está passando por uma situação horrível, mas eu sou um otimista, então eu estou animado. Não, não é isso. Né? Você está passando por uma situação horrível, uma situação extremamente estressante, que é você não ter grana para pagar contas básicas ou fazer o, 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 aquilo que você quer fazer. Mas o otimismo é o seguinte, lá no final tem uma saída e eu decido caminhar para lá. Mesmo que eu não esteja vendo a luz do fio do túnel ainda, eu sei que para lá tem uma saída, então eu vou caminhar para lá. Que é exatamente isso. Cara, tem uma saída. Né? Eu, 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 eu vejo muita gente, ah, eu estou desempregado, eu não tenho o que fazer. Cara, você tem 50 reais? Faz. Eu tenho uma história, e, e, e eu falo isso com bastante orgulho, quando é que eu descobri que eu poderia ser um bom vendedor? E, e foi uma história mais ou menos assim. Você vê que a, a igreja faz umas coisas muito boas com a gente, né? Eu fui para um encontro na igreja lá em Brasília e eu morava lá. E eu fui para esse encontro, paguei a minha minha inscrição, mas eu não tinha dinheiro para o almoço. E eu fui na fé,
0: né? E, e... ou no otimismo, não, como, no, como... okay, no otimismo.
2: Né? <risos> e aí o que, que que rolou, cara? Eu não tinha levado comida de casa. Teve um dia, eram cinco dias de evento. No primeiro dia eu levei comida de casa, no segundo eu não levei. E aí eu falei, cara, vai acontecer alguma coisa aqui, eu vou descolar um almoço aí, né? Nem que seja pedindo um pedacinho para cada um e tal, né? e, e vou me virar. Chegou, e tinha uma menina, que ela tinha feito uns brigadeiros para vender, mas ela era muito ruizinha, assim, de, de, de abordagem e tal, e aí ela... É, mas... menos assim Aquela vergonha, aquela timidez de vender um brigadeiro, eu falei, cara, eu vou... Quanto você quer nesses brigadeiros aí? É um real cada um. mas falei, se eu vender a dois, eu posso ficar com outro real que sobrar? Olha
1: yeah. aí, <risos> cara é
0: oh, Ela falou, pode. <risos> falei, beleza. Quantos brigadinhos tem? 20. Eu falei, me dê aqui, Bandeira. Só um minuto. Diga. Se você, ao ouvir essa história, achou que o Matheus estava sendo desonesto ou esperto do ponto pejorativo, reveja os seus conceitos, porque é realmente isso pode estar atrapalhando de romper a tua vida. Perfeito. Porque aqui ele teve uma visão empreendedora. Perfeito. Ele ajudou ela vender, mas tem, não, vou, não sei o final da história, então, mas com história, certeza vou saber que com certeza ele ajudou ela a vender <risos> e ainda se ajudou e teve uma visão aí. Me ajudei pra caramba. Uniu a competência oh. dela, que chegou ali com todos aqueles brigadeiros, com a competência dele e deu, e, e deu match. E deu match. Isso é empreender, é você achar a solução. Né? E, aí? Continua, continua. e aí o que rolou? Peguei o brigadeiro.
2: Que, o que, que acontecia? O, o, lá em Brasília, o lugar onde estava essa convenção era o ginásio Nilson Nelson, e ele é um, um ginásio grandão, assim, Fica redondão. E, Sim, e nunca foi. Nunca foi, né? Ficava um monte de ambulantes, porque era realmente lotava o ginásio. Era tipo umas 20 mil pessoas que tinha lá. E ficava um monte de ambulantes vendendo cachorro-quente, hambúrguer, quentinha e etc. E eles faziam... É, é, tipo, ficava numa, uma praça de alimentação gigantesca em volta do ginásio. Eles botavam as mesas assim. É, é, e uma ficava meio que unida com a outra e tal. E, e ficava aquela galera comendo ali. Aquela coisa linda. Perfeito. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou chegar com esse brigadeiro aqui, né, no meio dessa galera, vai ser muito difícil eu chamar a atenção.
0: Competitividade Como... estava alta.
2: A praça de alimentação estava muito... A competitiva estava muito alta, de fato. Aí, eu tinha um amigo meu passando com um sombreiro na cabeça, um sombreiro mexicano, bem grandão assim. Eu falei, vem cá! Me empresta esse sombreiro aí, rapidão. Eu falei tá bom. Peguei o sombreiro. Eu falei, massa, agora eu já, já chamo a atenção. Né? E eu saí andando com o brigadeiro. assim eu falo cara, como é que eu vou abordar esse povo? Pensei, né? Como é que eu vou abordar esse povo? Putz, lembrei. Um, um dos líderes da, da, da galera que a gente estava, ele tinha um megafone. E aí, por causa de ônibus, né? Causa, oh, ônibus para não sei aonde é aqui, ó. Oh! E aí a galera ia e tal. E aí eu peguei o megafone dele, emprestado. E aí eu saí. Cheguei no meio da praça de alimentação, liguei o negócio do megafone e uh!
0: Tem uma sirena.
2: O brigadeiro, olha o brigadeiro. Todo mundo olhou. E aí, olha o brigadeiro, olha o brigadeiro. Aí uma pessoa me chamou e tal, já vendi dois ali para ela, tá brigadeiro, dois reais, o brigadeirinho para acompanhar a sua sobremesa e não sei o quê. E aí era mais um. Não tinha método de vendas nenhum, era simplesmente eu. Um brigadeiro para acompanhar, dois reais e tal. E... Já ia, já ia. É,
0: e aí já ia. Ele tá a técnica dando, dando, dando o negócio o negócio fechado fechado. <risos> Perfeito. Já ia. E aí o que, que rolou? Eu, a menina
2: que comprou de mim, a primeira menina que falou de mim, ela falou, é que legal ficar debaixo do sombreiro. Automaticamente nasceu um jingle na minha cabeça. Automaticamente, isso é a criatividade, né? Aí eu peguei o megafone e falei. Brigadeiro mexicano, você compra o brigadeiro, fique embaixo do sombreiro. <risos> Eu vendi os 20 em 10 minutos. Que isso, cara. Entendeu? Só tinha 20. Só tinha 20. E, e, e a galera chegava assim, por que, que o brigadeiro é mexicano? Porque você compra o brigadeiro e fica embaixo do sombreiro. Não tinha nada diferente no brigadeiro. Só que a galera, para comprar de 20, tinha que chegar perto e aí ficava embaixo do é sombreiro. É água mexicana, é água. É água, só que está né, debaixo do sombreiro, então, então é isso. O que é a paleta mexicana, se não um sorvetão é. né? Que, que, com, feito ali na né? cidade industrial. Exatamente. Então, daí, e aí eu peguei os 20, os 40 reais que eu tinha, peguei 20 para mim, dei 20 para ela. Ela ficou feliz da vida que vendeu os brigadeiros, e eu feliz da vida que tinha dois dias de almoço.
0: Olha que beleza.
2: Isso é empreendedorismo. Isso é beleza. empreendedorismo. <risos> né? Isso é empreendedorismo. Aí, quando eu falo assim para uma pessoa, inclusive, eu fiz um post no Instagram que eu falava, como é que você pode ganhar dinheiro na faculdade? Você vende brigadeiro, você vende paçoca, você vende caneta, você vende... Cara, você pega um, um, alguma coisa que você tenha e vai vender. E vai vender. E se você vender R$17,90 17,90 por dia... Eu fiz a conta lá.
1: Quer ver? Eu acho que posso, posso fazer a minha conta é aqui rapidinho. É... Me lembrou sabe o quê? É Diga. o homem mais rico Babilônia. Ele tem mais ou menos uma parada. O livro, se você ler, o Sim. personagem faz isso, sabe? Só que eu acho que é bolinho que ele vende lá é? na Babilônia, então, não, é, é pãezinhos, pãezinhos numa padaria, pãezinhos. não é? É, que é ele trabalha assim. numa padaria. É isso é.
2: É. Pãezinhos. Olha só, se você fizer R$17,00 por dia, R$17,00 por dia, a mais né, ali do que você já tem hoje, você faz 577 num mês. Certo? Quase mesmo salário mínimo aí. Hein? É. É. Cara, você faz 6.400 num ano. Oh. Mesmo que você não esteja empreendendo por necessidade. Certo? Com reais, cara, você faz uma
0: de uma férias. É. Trazendo um dado... 17 reais dá para levar dia.
1: um casal nos é, Estados Unidos. Tá trazendo ali? um dado é,
0: é. trazendo um dado que eu gosto muito, Diga. Que, eu, que eu, inclusive, fui a dedo fazer planilhado sobre investimentos, assim ó, se você investir 300 reais, 300 reais só, uhum. todos os meses, há uma rentabilidade mensal de 1%, em 30 anos, você tem um milhão e meio de reais e uma renda superior a 15 mil reais. E 1% por cento não é
2: um investimento... Não. Não é um milagre que você tem que uma, uma, uma pirâmide que você tem que não, não, não,
0: Não, ah, não, não. É, isso, é isso você reinvertindo o, o, o rendimento. O né? rendimento. Bem que sal. Então, imagina. 300 reais não é algo impossível. Tá aí. Não é algo impossível. Vendendo brigadeiro, você vai conseguir juntar 300 reais fácil, por mês. Fácil, E vai conseguir. É só você fazer isso Dante 30 anos, de tipo, forma uhum. disciplinada, com foco, com objetivo, como você uhum. falou. Tem uma frase chega que, lá.
2: Eu, que eu gosto muito nesse sentido, porque as pessoas podem estar ouvindo a gente falando de pô, 30 anos por 6 mil reais em um ano, você está doido? Uhum. Né? É, é, a gente subestima o que a gente pode fazer no longo prazo e Sim. superestima o que a gente faz no curto. Muitas Sim. empresas fecham com até dois anos de, de abertura porque a pessoa geralmente superestimou o que ela ia fazer naqueles dois anos. Era a pessoa assim, cara, em dois anos, eu vou, estar ganhando, vou estar tirando um pró labore aí de 15 mil reais por mês. Certeza absoluta.
1: Interessante. É.
2: Não vai, cara. Não vai. Entendeu? Um, um, a profissão que mais bem paga no Brasil, recém-formados, é a medicina. Você se formou médico, você sai ali, você faz um plantão, um dia, é. você ganha 5 mil reais, dependendo da sua especialidade. Só que, mano, você tem que estudar nove anos para você ser médico.
1: Por que, que para empreender eu quero que dois anos eu tire os 15? Mas aí entra aquela calma, questão da. da, da né? que a, a turma vê é, aquela calma. alavancagem das redes sociais. Né? A turma às vezes tem aquela ignorância. Uh -huh. Mediativo. Ele, então, é um ele, é
2: é, é um ele acha que, que vai acontecer. Que, não, eu tenho certeza absoluta que o meu negócio é um Facebook. É. Né? Eu vou conseguir um, 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 um investimento aí, 300 milhões, fácil. Não vai, cara. Vamos, vamos para a realidade. É, esse, esses negócios não são chamados de unicórnio à toa.
0: Né? Essa... essas empresas que crescem, assim não são chamadas de unicórnio à toa. É porque você não encontra unicórnio na esquina. Na né? esquina, exatamente. Senão ia ser capivara, por né? exemplo. Pois ah, é. Não é fácil. Né? Empresa capivara tem um monte. <risos> <risos> né? e, então,
2: é isso. Muitas vezes o, o, o empreendedor superestima os dois primeiros anos da empresa dele e subestima os dez primeiros. Cara, dez anos, constantemente se apresentando para o mercado, fazendo o que tem que fazer. Investindo em processo, processo de gestão, em processo de venda, em crescimento
0: emocional da sua empresa,
2: a coisa acontece.
0: Sabe o que eu tenho visto, Matheus? As pessoas, elas buscam empreender e acreditam no, no, no empreendedorismo e ótimo por isso, só que uma coisa é você empreender paralelamente, outra uhum. coisa é você empreender full-time. Sim. Por quê? Porque quando você empreende paralelamente, você tem um respaldo ali financeiro, uhum. principalmente. Uhum. Né? E daí, com aquele respaldo financeiro, você consegue ter um time para o empreendedorismo correr, uhum. para o teu negócio ele uhum. ir se desenvolvendo e tudo mais. É o ideal. Quando o cara empreende full time, mês que vem vai ter conta. Só Perfeito. que daí, e aí mês que vem? Você vai ter já ter um já vai já, já vai ter um faturamento tão expressivo assim uhum. capaz de te dar um roi de mais de 100% em 30 dias é, é muito difícil Você entende
2: dá para acontecer dá para fazer mas é, é, vai gerar
0: um, 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 um vai, dar, vai dar muito trabalho é Sim, isso. sem dúvida. Vai gerar desgaste vai dinheiro trabalho. a gente acabou de dar o exemplo do não. brigadeiro. Tá, beleza, Ó, você vai e vende tudo na faculdade, deu, deu O Cara, deu super certo o teu negócio. Certo. Só que com 500 contos você não vai viver. Perfeito. E mais, você não vai poder usar aqueles 500 reais.
2: Senão você come a sua semente.
0: Exatamente, você é, vai ter que comprar ter que mais nenhum. brigadeiro. Se você tinha uma bandeja e podia fazer um, uma remessa, agora você pode comprar uma outra, você uhum. vai revestir um teu negócio e tal. Então o que eu vejo? A pessoa. Não tem fonte de renda em nada, uhum. aí vai empreender. Muitas pessoas chegam comigo assim, ó, saí do trabalho, tenho 30 uhum. mil. Vou tem abrir eu... meu negócio. Vou abrir meu negócio. Quando chega em mim, eu falo: vamos, vamos ver. Né? Vamos analisar. Deixa eu te fazer algumas perguntas. <risos> vamos lá. Como você pretende pagar as suas contas nos próximos meses? Você já tem uma. Você já está trabalhando em outro lugar e tal? não, eu quero pegar esse negócio, né, fazer, fazer dinheiro e, e tocar minha vida e viver disso. Falar, então, aí, aí temos grandes chances de não dar certo. Perfeito. Porque se você fizer um baita do negócio, esse negócio começar a andar, mas não gerar dinheiro suficiente para pagar suas contas, o que, que você vai fazer? O negócio, você não pode pegar, montar uma loja, você não vai poder pegar o telhado da loja e pagar a tua conta de energia. Você não vai Perfeito. poder pegar o balcão que você botou lá para atender o cliente e pagar o, o aluguel do financiamento do carro. Perfeito. Né? Então, esse, a, o imediatismo, junto. junto com a falta de visão de longo prazo, uma educação financeira, né?
2: A falta de, de conhecimento sobre também fundamentos do, de um negócio. Cadê o plano de
0: negócio? Que Como que vai funcionar? Vai fazer, o que eu tenho que, que vender no mês? Exatamente. Quanto que vai dar de retorno? Quanto que eu posso usar desse retorno? Se der muito ruim, quanto que vai ser? Se der muito bom, o que, que, vai, o que, que vai gerar de fruto? Então, isso, isso não só gera um, um medo, uhum. mas também aumenta nossas estatísticas de negócios que abrem e não dão certo. Por exemplo, é a pessoa montou um negócio. Ah, não, mas uhum. agora o negócio crescer, eu vou montar um CNPJ. Uhum. A depender da margem dela, se ela, se ela abrir um CNPJ, ela quebra. Perfeito. Porque imagina, se ela tem 10% de margem. Não abre, para né? Para emitir uma nota fiscal, 15%, um exemplo. Uhum. A depender de onde já você vai, 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 vai. Até você 27, vai fazer, 26%. É.
2: Então,
0: já quebrou. Uhum. <risos> Antes de começar, o negócio <risos> já não deu já, certo.
2: Já nasceu morto.
0: Então, é, justamente ter essa consultoria, ter esse tipo de... De ajuda, né? de, de auxílio, de serviço prestado, uhum. é muito importante, ainda mais vendo de quem tem aí essa, esse know-how, é bem, bem, como pode dizer assim, prudente, lembre Prudente. Beleza. Prudente, boa. Prudente. Boa. Então, é, é algo prudente de ser feito. Uhum. Então a gente tem que analisar com, com todo esse cuidado, e você já colocou aqui as redes sociais, da galera que tem aí suas empresas é para entrar em contato muito contigo. Bem. E olhando essa galera que está no início. No início. Vamos lá. A gente olhou o cara que já tem um negócio, que uhum. quer crescer, que está nessa fase aí de infância e tudo mais. Olhando a galera que está no início, assim, que está naquela fase tipo, preciso fazer alguma coisa. <risos> Sabe como é que uhum. é? Uhum. Como que foi para ti isso? Você tem uma carreira profissional, você pode Sim. falar da tua formação e Sim. tal. É, conheço pouco, mas é bom a galera conhecer como foi é tua sua formação. Uhum. E onde que foi essa, essa virada, assim? Pera lá, eu vou empreender. Né? porque nada conta quem constrói uma carreira dentro de uma empresa, você pode empreender internamente. Perfeito. Não é essa questão que a gente está uhum. tratando aqui. A questão é quando que o Matheus virou essa chave. Cara, eu, eu vou empreender. Eu vou, eu vou, vou ser esse cara. É. Né? É, eu sou
2: formado em marketing. Minha, minha faculdade foi marketing, eu fiz um MBA depois em gestão estratégica de, de negócios. Interessante. E na faculdade... Eu já tive assim um milhão de ideias. Cara, eu vou abrir um negócio. Vou abrir um negócio e tudo mais. Vou fazer, vou acontecer. E aí eu caçava isso. Só que, ao mesmo tempo, em paralelo, eu tinha um emprego muito bom, muito legal, numa seguradora. Que me dava oportunidades muito bacanas de aprender, de fazer curso, de é, exercer trabalho, de fazer produção e etc. Então, isso era... Isso era muito legal para mim assim porque eu tinha esse desejo mas também tinha uma baita de uma escola prática ali que era o, o, um bom emprego né? então isso foi foi muito legal então isso também deu uma segurada no meu ímpeto de ah eu vou empreender apesar de que eu queria ter feito isso de maneira é, é, paralela né? é, depois cara carreira foi é, é, passei por diversos lugares mudei de cidade mudei de, de de função, cheguei à gestão, depois voltei a ser vendedor, mudei de ramos, trabalhei em alguns ramos diferentes nesse, nesse, nesse tempo. E aí eu estou sendo bem... É, porque se eu começar a falar assim de todos os lugares que eu trabalhei, etc., cara, é um... Vai ser a revista não, Exame, melhor Gastos é, para Trabalhar. É tipo no Brasil. isso, né? É, é um, é um, vai virar o, o podcast lá do Inteligência Limitada. Tu grampeou uma carteira que... de trabalho na outra?
0: Não, não fiz isso. É. Você tem essa, essa experiência? É. Não, não, não. Só não. Porque foi tantos, né? Que precisou de outra.
2: É, é, então, assim, chegou num, num momento em que eu quis empreender internamente, dentro de uma empresa. E eu estruturei plano de negócio, pensei como é que eu ia fazer e etc. E não, não deu certo na, na, naquele momento. E eu falei, cara, quer saber? Do Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. E aí, o que pouca gente sabe né, da minha empresa, estou revelando aqui para vocês, né, da minha empresa atual.
0: Abra o seu coração.
2: É que, para não comer a minha semente, eu fui atrás de quem podia me ajudar. E aí, eu achei um parceiro que me ajudou com, com grana no começo. Falou assim, o que, que você precisa? Cara, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, eu, comprar aquilo, eu, comprar aquilo outro, eu preciso ter isso, eu preciso ter a segurança de que se chegar nesse ponto aqui, a gente consegue mais um pouquinho. Beleza, estou contigo. Vamos fazer. E aí a gente fez. Entendeu? Então, é, eu não comecei uma empresa do zero, eu comecei uma empresa com menos <risos> alguma coisa. Já, <risos> né? O investidor já estava ali aguardando é. a parte dele. Não, não é a, a maneira mais saudável de se fazer o negócio, mas deu certo. Então a gente conseguiu fazer a. a e já a tinha toda uma experiência,
0: pesquisa. essa altura do campeonato Perfeito. já tinha o um know-how de, de, de próprio vendedor. Eu sempre falei isso, né? É. A, a gente já trabalhou em construir vendas, uhum. eu falo. É outra pegada o cara que já teve lá do outro lado.
2: O, o, já, já, já sentiu o calor de um balcão. É,
0: exatamente. É? Né? Já, pegou já viu o a... seu nome no quadro é, lá, escrito. É, perfeito. Perfeito. Né? Bem distante é. da mesa Hoje
3: aconteceu
2: uma coisa muito interessante.
0: <risos> Conta. A minha filha, tava fui
2: buscar lá no colégio, aí a gente passou por um, por um carro, tinha um carro estacionado na sombra, com a janela aberta, então tá um calor assim. Parece Belém de Parar hoje aqui, né? É verdade. É... Muito... Falta uns 40 graus para chegar é, lá, não, mas Não é, parece, tá parecido, mas. Okay. Tá tá <risos> e aí tinha um cara deitado no carro com a janela aberta, assim, descansando, sabe? A minha filha, nossa, o cara tá dentro do carro. Eu falei, nossa, minha filha, eu já fiz tanto isso. se você tá visitando o cliente, chega na num, hora do almoço, ou de, dá um intervalo, você pega e estaciona o carro numa sombra e faz... Deus, Fica ali um tempo e tal, só para dar uma, assim, dar uma, uma, uma quietada, ou seja, dar uma, aquela acalmada no coração, para depois você continuar. Né? Eu falei, nossa, filha, eu já fiz tanto isso, de ficar deitado dentro do carro, quieto um tempo, ar nada ligado quando não tinha, né? Justamente por conta disso, porque cara, você sabia como é que é o calor da coisa acontecendo, exatamente, faz diferença. Né? Acho exatamente. que era
0: isso que eu ia dizer. Isso, isso, uhum. isso. A gente tá trabalhando ali tudo e, e entender, né? Pô, eu já fui vendedor, né? Perfeito. Eu já fui, eu já fui gerente. Perfeito. Né? senti essa dor? Eu, eu sei né? o que é estar tá na loja. Mas, né? Eu sei o que é estar tá ali, o que é você entrar todo dia. Eu... Para vender o mesmo produto, mês após mês, o vendedor não tem passado. Mesmo, é. né, aquelas...
2: Bateu meta,
0: Ei, beleza, amanhã tá zero de novo. Zero de, de novo, novo, vamos para cima. É. A melhor escola que tem. A gente sempre fala de vendas aqui, uhum. não tem como ocorrer disso, porque uhum. realmente é, um, é, é uma veia para empreendedorismo muito latente. Né? É porque não existe
2: empresa sem venda.
0: Exatamente. É.
2: E, e não existe quem. Uma empresa que está fadada a morrer é a empresa que o dono vira as costas para venda. Quando o cara tira o
0: olho da venda, a empresa começa a diminuir. E a melhor faculdade que alguém pode fazer é vendas? Sem dúvida. Eu tenho essa opinião. Sem dúvida. Sem dúvida. Se
1: tivesse faculdade de vendas, né? no caso, no sentido tô falando no sentido de, de praticar a venda na, no trabalho. Né? Isso tá cara,
0: dizer. mas é a coisa mais simples do mundo, cara. Vai num shopping, com é. certeza tem alguma vaga para vendedor. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ah, mas paga menos. Pera hum. lá, amigo. Vamos com calma. Você <risos> quer aprender? Exatamente. Ou você já quer. Ou você quer ganhar um salário? <risos>
1: você Na <Não>? janela. <risos>
0: Não é? Porque quando eu, quando eu vim para Curitiba, uhum. eu falei, cara, pagou fogo lá, tudo da situação lá com o Lucas que e tal. saúde, tal. né? É, e daí preciso trabalhar. Onde que eu fui? Eu falei, cara, vender? Perfeito. Por quê? Porque a minha cabeça estava com tanta coisa, uhum. né? Porque também tem um lado do de ser vendedor vários. Né? Que a galera acha que não tem. Mas, meu irmão, eu sou vendedor. Meu papel aqui é vender. Eu abro meu caixa, vendo, fecho meu caixa. E o resto.
1: Tá, é, é
0: com vocês.
1: É com você, você, produção.
0: Ainda fala, assim, ainda fala com o meu gerente, ó, tem que ter produto para eu vender. Para eu vender. Uhum. Não vem me cobrar sem ter produto. eu Já fui desse. Assim. Já foi desse. Já. Ah, olha, porque o time não tá vendendo. Eu falei, com licença. É só essa semana. Cinco clientes saíram daqui porque não tinha produto.
1: Aí, sim. Eita.
0: Aí, aí me, eficiência cobrar operacional.
2: Venda, me cobrar uhum. hã? Aí, eu fiz, Aí, a eficiência operacional não é comigo. Aí, né?
0: Por favor, né? É. Então, eu, eu foquei nisso porque eu sabia que eu ia chegar num lugar, eu ia ter essa oportunidade, independente de quanto pagasse uhum. e tal, uhum. não era essa a questão. Era... Me, me, me bota para trabalhar. É, eu não fui com o objetivo salarial. Uhum. Eu fui com o objetivo de trabalho. É, Estou de, de, completamente é diferente. <risos> é bem diferente, né? Então, quando eu digo que ela precisa um trabalho, eu vou chegar, vou vender, pá, bati uhum. meu ponto, fechei meu caixa, volto, cuido aqui da, da situação com a minha família e tal, uhum. respaldo uhum. tudo aqui, volto no outro dia. E assim foi, né? durante um, 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 um tempo, uhum. né? que eu acho que um ano, vamos colocar um ano, até quando eu fui para um, um ponto mais que de, de, envolvia mais gestão do que venta propriamente dito. Mas, a galera, tanto que está buscando essa alternativa, tanto de quem está querendo já empreender, está uhum. esbarrando justamente nesse processo. Tipo, ah eu quero empreender, mas eu não tenho recurso, uhum. mas eu não tenho recurso porque eu não tenho oportunidade. Uhum. Aí eu preciso dessa oportunidade para poder ter o recurso, para poder empreender. <risos> fica aí, aí fica aquele negócio ali, ó. Não sai, dessa... n n n sai dessa, desse bate-volta. Acho que é o preconceito
1: com a venda que a turma tem, sabe? Também a tem, tá então, sem dúvida, tem. né? Tem, é tem. Eu falo da minha geração, eu, eu, não, eu nunca vendi desse jeito assim. Porque se eu soubesse o que eu sei agora, lá atrás, com 19 anos, eu tinha feito isso. Uhum. Então é um negócio complexo, assim, a, pessoa, a turma não tem esse preconceito né, da venda. Sim. E a questão também da consultoria, eu acho que o Estevam tem a minha opinião que eu. Eu acredito que o consultor, por exemplo, eu, eu por mais que eu, vamos dizer assim, que eu trabalho em uma consultoria, um exemplo. Eu não posso ser consultor de vendas, eu posso ser consultor de marketing digital, mas vendas não. E isso acontecia uhum. muito, não estou falando em consultoria que eu estava, mas em uhum. outras situações, eu vi muita gente na internet que eu sigo atualmente, que o cara ele ensina a vender, mas ele nunca foi no, no balcão. Eu, Sim. Gente que eu sigo hoje em dia, sabe? É complexo isso. A pessoa tem que ter, tem que ser vendedor para ensinar a venda também, né? outra coisa.
2: Tem que ter dominado pelo menos é. um método, né? E para você dominar um método ou um processo, você precisa ter, ter executado ele. É. É. Ter executado ele, sem dúvida, sem dúvida. Nesse nesse sentido, eu acho cara, perfeito. Eu quando também quando vim pra, voltei para Curitiba, é, eu, eu era gestor no, na empresa que eu estava. Vim para aqui para Curitiba, tinha uma expectativa, não se cumpriu. Para onde que eu fui? Para venda. Uhum.
0: E eu, pra fui, venda. eu fui vender teleconto também, né? Também. Ah, é a telecom é uma escola. O oh, Deus. Lá você chora, mas não vê. O <risos> oh, Deus. Eu gostaria que todo mundo tivesse essa experiência, né? É. De trabalhar numa loja de telecom. Ah, não, né? <risos> <muito> contado, galera. <risos> né? Coitado. Vai mas... aprender, cara, vai aprender na prática, aprender entendeu? Você, né? poxa, desenvolve telecamera. Tem outros compre... ramos. Desenvolve tantas competências é, não, ali, você é desenvolve um, um domínio próprio, uma inteligência emocional, é, é. o poder da escuta, da empatia, da persistência. Uma ansiedadezinha, né?
2: <risos> Depressão. Não, brincadeira. É só não, tra não, tra é, não trabalhar muito tempo, dois é, anos tá bom. Eu trabalhei em duas telecoms. Ah. Eu, também, eu, então, eu também. Mas, cara, uma coisa que eu acho interessante. É, a sua história, Estevam, que eu conheço um pouco dela. E. e em certos pontos, a gente tem algumas similaridades. É o seguinte, as pessoas têm que estar instaladas na realidade. Tem muita gente que está no mundo da imaginação Verdade. e ele acha que o mundo vai responder igual o Instagram responde automaticamente, vai apertar botões ali, a coisa vai acontecer. A instalação da realidade, é eu, eu preciso entender especialmente, e eu, infelizmente, infelizmente, é, eu vejo muitos homens nessa posição mulheres fazendo coisas para a sua família né, nesse empreendedorismo é, é, raiz nessa né, coisa bruta ali da mulher indo fazendo a coisa acontecer vendendo corpo e etc, corpo. tal corpo a corpo e o cara tá lá não é porque porque ele tá desinstalado da realidade dele ele fala cara um homem tem que fazer o que for necessário ser feito para sustentar a sua família é. isso não inclui roubar nem matar né <risos> o, que que, se prostituir. O, que, o que o que é necessário ser feito nem se prostituir cara vai fazer Vai trabalhar. Ah, faz um Uber. Aumenta a renda do Uber. Vende brigadeiro dentro do Uber. Por que não? Ninguém pode te impedir de chegar para o passageiro e falar assim, tudo bem, tenho aqui três opções para você. Branco, preto e bem casado. Qual brigadeiro você quer? Cara, eu duvido que o cara está lá atrás assim e vai falar, hum, quanto custa? Três reais, cada um. Já é um brigadeiro... Dois por cinco, já um brigadeiro Dois por meio. O Pix aí na... É. Sempre o, tem lá, o, o Pix ali Bota, tem que ter bota isso, cara, para fazer. É. Nossa, não é possível que o cara não consiga fazer isso. Vai vender água no sinal, mas vai fazer alguma coisa. Vai fazer. Porque as pessoas se desinstalam da realidade, começam a pensar assim, não, uma hora vai acontecer, ou elas terceirizam a responsabilidade. Não porque o governo, ah, porque não sei o quê. Porque, velho, vai fazer o que precisa ser
0: feito. Para trazer grana para a sua família. Você for ficar esperando chegar o presidente certo para poder começar a trabalhar. Não, acabou.
2: 15a geração vai estar todo mundo encostado. Né? E sem, sem, provavelmente sem perspectiva financeira num, num curtíssimo período de tempo. Cara, tem que fazer. É. Tem que fazer. Então, vai e, e, e faz. Não tem muito o, o, o. Montar um negócio é diferente de empreender. O, empreende, o empreender é literalmente, literalmente, você comprar barato e vender mais caro, ou você prestar um serviço e cobrar por isso. Isso é empreender. Montar um negócio é isso que a gente começou a falar aqui. Pô, eu quero ter funcionário, eu quero crescer, eu quero viver disso, eu quero poder. Beleza. Mas chega um momento em que você faz essa escolha. Cara, eu preciso, eu preciso trazer dinheiro. O que, que você vai fazer, então? Então, faz. Então, vai lá e, e executa. É. Né? Então, eu vejo que, que tem muita gente que não faz isso, que não aprende a vender e que não passa por um, por um período importante do aprendizado porque negligencia a sua responsabilidade dentro da sua família, dentro da, da, da sua autorresponsabilidade. E daí o cara não se submete. A, ah, eu vou vender. Uai, claro que vai. E, como você falou, é a melhor escola. Uma vez alguém me perguntou assim, Matheus, eu, eu quero abrir uma empresa. Que MBA você acha que eu faço? Foi falei, o melhor MBA que você vai fazer é abrir uma empresa. <risos> vai tocar um negócio. Porque é. nenhum, nenhum MBA
0: vai te ensinar o que você precisa. É, é verdade. Nenhum MBA
2: vai te ensinar o que você precisa.
1: É interessante. Entendeu? Cara, se
0: você não consegue pegar 50 reais em brigadeiro e transformar em 500, hum, vai dar ruim. É,
1: interessante. Não.
2: Vai não. dar ruim, vai dar ruim. E, e não importa. Ah, eu, mas eu que eu sou designer. Eu sou designer, eu sou editor de vídeo, eu sou... Que aquela coisa, né? eu tenho habilidades é? aí. É, e, pô, eu tenho habilidades, eu mexo no, 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 no... Vocês usam Photoshop ainda? Também, também. Tá bom. Illustrator né? também. Illustrator, né? era isso que é, eu tava então pensando. Então, mexe mais isso. Né? Pô, eu mexo no Illustrator como ninguém. Tá, tá bom, né? E, e aí, quem que quem sabe que você mexe no Illustrator? E essa pessoa que sabe que você mexe no Illustrator está disposta a pagar para você mexer no Illustrator uhum. por ela? E quando ela estiver disposta a pagar, ela está disposta a pagar o preço que você acha que é justo?
0: Hum, interessante. E você vai ter que aprender a vender. Eu falo para os meninos aqui, né? A gente já teve umas conversas sobre é. isso. Uhum. Não adianta você ser bom, você tem que parecer ser bom. Tem que parecer bom. Para a pessoa certa.
2: Vou fazer um jabazão agora, posso? Pode. Então tá bom. Nós temos uma ferramenta na, na performance máxima chamada Canvas de Vendas.
0: Canvas de vendas. Opa, claro, um canvas que...
2: de vendas é uma ferramenta, é um canvas, né? Que é basicamente uma tela Todo mundo fala vai... de
0: Canvas, mas ninguém Não... sabe o que é Canvas. É,
2: é uma tela onde você vai, é, é, onde a gente tem uma metodologia ali, onde você planeja todo o seu processo de vendas. Certo? Inclusive o site www.canvasdevendas.com.br é nosso, é a nossa imersão do canvas de vendas. Top. E ao final eu faço o jabá do, do, do evento, pode ser? Pode. Então tá bom. É, é, no Canvas de Vendas. Ele, ele já tá... pagou lá, galera? Já, já tá está com... ok? Tá. Tá do PIX, não, né? pode falar, tá, né? Tá tudo então certo. tá bom. É, <risos> lá dentro do Canvas de Vendas, dentro do campo vender, eu tenho ali o, o percepção de valor. Como é que eu faço as pessoas perceberem o valor que eu tenho? Porque é justamente isso: eu não, não, não basta ser bom, eu tenho que parecer bom. E não é só parecer bom, as pessoas é. têm que entender que eu sou bom. Percepção de valor. É isso. A aí. gente tem que saber como fazer isto para o nosso cliente. Aí tem várias formas que eu ensino para você no Canvas de Vendas. <risos>
1: www.canvasdevendas.com.br. Está aparecendo aí na tela. Muito bem. E vai ter um evento aí é, que você falou? Vai,
2: vai ter, um evento, ah. vai ter um evento. A gente vai começar a montar turmas agora em 2022. Que massa. É, para, para o Canvas de Vendas, num precinho assim, meu Deus do céu, é quase uma doação. É quase ah. uma vai doação. estar no Instagram, toda essa movimentação? Vai estar no Instagram. A gente vai, vai, vai fazer acontecer. E. Tanto no Instagram como no, no próprio site mesmo, a gente vai ter ali o. O, o site, na verdade, ele está aberto para que você se pré-inscreva. E aí você é, se pré-inscrevendo vai receber os dados das próximas formações, eu vi, eu e etc. Sei e sei tal. É... Você sou? Eu recebo teus e-mails. Olha, muito bem, muito bem. Matheus,
0: a, a sua câmera que era ali. A gente gosta de é, ter esse momento ali okay. de finalização com uma mensagem para nossa audiência que em sua maioria são de pessoas que estão buscando empreender, Legal. buscando romper financeiramente, buscando é, insights para que elas possam ali se alinhar, né, nesse nesse negócio que você está tocando, e também para aquela pessoa que de repente nunca pensou em empreender, ou acha que não nasceu com dom de empreender, também aí o que que você tem de recado para passar?
2: Para empresários e empreendedores curiosos
0: e intrometidos. Exatamente. Né? Muito bem. E os haters também. Os haters é legal. É, ah, é... os haters também, né? Eles que lute. <risos> <risos> o, o,
2: o, o empreendedorismo, ele é... Eu acho que uma forma muito nobre de servir as pessoas. Deus nos deu dons, talentos e capacidades. A gente aprende e a gente consegue colocar ela a serviço dos outros a partir do empreendedorismo. Então, se você tem desejo, vontade de servir as pessoas, vontade de ser relevante na vida de alguém, o empreendedorismo é uma das formas mais seguras que você tem de fazer isso. Não só pelo, para os seus clientes, onde você vai dar para eles né, o, o fruto do seu dom, dos, dos, dos seus talentos, mas também para os seus futuros funcionários, que vão ganhar uma renda, vão sustentar a sua família por conta da sua ideia por conta da sua coragem, por conta da sua disposição de colocar seus dons e talentos a serviço do outro. O empreendedorismo, ele é uma das formas mais nobres de você impactar a vida de uma pessoa. E é a forma também muito relevante de você ganhar influência. Quando um empresário chega num ambiente, ele é recebido de forma diferente, porque ele é um empresário, ele é dono de um negócio. Então, se você quer ter esse esse papel Justamente não não para você, não para que você seja exaltado, mas para que você sirva as pessoas, para que você consiga é, é, demonstrar para elas um pouquinho do, do, do que Deus te deu. O empreendedorismo é uma das melhores formas para você fazer isso. Então, o meu incentivo aqui não é nem que você empreenda em busca do, do prazer momentâneo de ter uma grana ou da segurança que, que a gente acha que existe, mas é empreenda, tire as suas ideias do papel, tome coragem de aprender o que você precisa aprender para que você seja relevante para as pessoas, para sua família e, e para quem você tocar, servindo elas com seus dons e talentos. Então, vai nessa. Muito é bem, hein? Olha, fantástica verdade.
0: Essa, essa percepção. Gostei mesmo. É, bom, é, bom. Uma, é, uma, é engraçado é como, verdade. como a mesma coisa... Pode ser vista de forma diferente para pessoas diferentes, né? Sim, acho, é, né? Acho que é... Parece que é um verniz que passa e você começa a ver uma é, outra. É, cada um né? tem uma percepção, é, acho é, muito meu. interessante isso daí. Bacana. Adeus, meu amigo, com você, agora, sua mensagem aqui sobre o tema, o que, que você gostaria de trazer para nós fecharmos essa aula de hoje, que cada podcast tem sido é. uma aula, né, Juba? Nossa, Meu Deus. Deus, Deus é. Né? Seja, bom. ó eu, eu, particularmente, gosto muito da história sabe uhum. de, de cada um, acho que cada um tem sua história valiosa, <risos> rica, né mas compartilhar com a gente, com toda essa experiência que você tem aí de consultoria também, que eu já falei aqui em alguns uhum. episódios, né ter convivido com empreendedores mudou a minha forma de pensar de muita coisa. É, né uhum. E... Eu sei que, às vezes, as pessoas não têm essa oportunidade. E um dos motivos que nos que me fez ter o podcast foi justamente uhum. buscar trazer essa oportunidade. Uhum. Porque também a tecnologia está aí para isso. Aqui a gente está tendo a oportunidade de estar tá adquirindo conhecimento Perfeito. experiência com diversas pessoas que aí têm décadas e décadas de expertise, né, de, de know-how e tudo mais conclui pra, conclui a gente aí sobre esses pontos, sabe, o, o, o quão importante é você buscar ter esse relacionamento e o que que isso impactou aí na, na tua jornada de novos empreendedores, né? uhum. Não querendo ser repetitivo, naquela né? frase que todo mundo já conhece. Você é média, assim, com pessoas que mais convivem. <risos> <risos> né? Você é média, assim, com pessoas que mais uhum. convivem. Uhum. De uhum. outros cômodos. não. Para... Vamos lá. Não, não, lá. Eu,
2: eu, eu acho que que essa essa é uma verdade. É, é, agora, se você for intencional no relacionamento, é melhor ainda. Melhor ainda. O que é ser intencional? É eu de fato sentar com uma pessoa, ouvi-la e, e adquirir conhecimento com ela. Eu não simplesmente ter sensações com essa pessoa. O que é ter sensações com essa pessoa? Eu estou no mesmo ambiente que ela, eu estou ouvindo ela, mas eu não estou não refletindo sobre aquilo, eu não deixei aquilo entrar de alguma forma, eu não decantei aquela informação. Eu acho que o que mais me fez crescer como consultor e como empreendedor foi o fato de ter sido intencional, ter conversas intencionais com as pessoas. Então, eu nunca fui, nunca fui um consultor dono da verdade. Nunca. Isso nunca aconteceu comigo. Ninguém pode ligar para vocês e falar assim, cara, o Matheus veio aqui e ele vomitou um monte de verdades. Impossível. Isso não acontece. Por quê? Porque eu sempre fui intencional na minha relação, sabendo que eu ia aprender com as pessoas. Então, é, é, eu tive a oportunidade de sentar com, com donos de conglomerados, gente bilionária... É, já tive oportunidade de pegar avião particular de empresa com o, o diretor e, e pegou me deslocar. Carona, etc. Pegou carona. Peguei carona no jatinho que... da empresa. Então, eu tive essas, essas, essas oportunidades de, de, de sentar com gente e, em todas elas, em todas elas eu tive é, é, a coragem também de perguntar o que eu queria saber. Eu queria perguntar como é que foi isso para você? Como é que você tomou essa decisão? Como é que você chega assim? Como é que você chega aqui? Como é que você faz isso? Né? Com, pra você ter uma ideia Eu tive 20 minutos de reunião Com o Luciano Hang
1: Nossa, imagino, da da avan. Avan. O velho da van é,
2: <risos> eu, eu queria também O cara <risos> é fera <risos> e, e a reunião começou com ele falando assim Eu tenho 5 minutos Eu falei, tudo bem É mais do que o suficiente e aí eu, Então vou, vou te apresentar de maneira rápida É isso, isso, isso isso e, aquilo, e ele começou Mas e aquilo outro? E ele se interessou pelo assunto E aí a gente foi trocando uma ideia e chegou um momento em que ele foi interrompido, uma pessoa passou na, na, na sala que ele tirou uma foto com ele, <risos> aí ele saiu, a pessoa tirou uma foto com a pessoa, cumprimentou elas e tal, e ele voltou falando, eu acho que nós temos um plano muito bom, Matheus, porque, tá sotaquezinho dele, né? porque nós vamos transformar o Brasil com nacionalismo, com nacionalismo. Eu falei, e por que, que você acha que isso vai ser relevante para o seu negócio? Eu falou porque as pessoas se identificam. E as pessoas compram de quem elas se identificam. Interessante. É Aí eu tum, peguei aquilo. Uhum. Eu falei, cara, que, como é importante essa questão da identificação e etc. E
1: etc. Sim, sim.
2: sim. É? Então, é, é, eu acho que, que eu, você não pode perder a oportunidade quando você estiver num, num evento de networking, quando você estiver com empresários... É, é, que são, são referência para você. Seja intencional nessa relação. É. Seja intencional. Acho que é isso que, que, que mais me fez crescer e que me fez aprender
1: muita coisa. É, e, muita isso, coisa. Isso, só para pegar assim, esse gancho do que você uhum. falou, Matheus, olha que interessante. E na época que eu estava lá na, na, no escritório, eu recebia muitos briefings do pessoal. Espera, <risos> espera, uhum.
0: Tu era piano no escritório No escritório <risos> Eu batia o teclado
1: uhum. tá Enfim, bom. os briefings, essas Sim. questões né? E aí a gente aprende muito com o que a galera manda pra gente Sim. E eu lembro muito dos briefings e os li... o senhor... Eu até falei com o seu amado com o Estevão e com o Paulo tá? o senhor, Cara, eu lembro do mundo do briefings Só que eu lembro do Estevão, da Josiane Que era o amigo que trabalhava com a gente Sim. E do Matheus é. E eu falo, porque os cara ele mandava bem, porque os seus briefings eles eram criativos, eles, tipo assim, eles saíam fora da curva de todo mundo. Todo mundo pegava o que todo mundo já fez, então você uhum. e remontava. O Matheus não, ele remo... eu, eu gostava quando veio coisa do Matheus. E o pessoal sempre mandava pra mim, não, Gilmar, é pra você, ó. Esteve e Matheus falava pra você. É mesmo?
0: <risos> eu, eu não eu sei isso. isso é bom. <risos> ou é ruim. Ah, Até
1: é bom, não, cara. Não, é, bom, é, bom. é porque também tinha muito desenho, E é só eu que desenhava lá também. Ah, é verdade. Tipo assim, é verdade, coisas você que envolviam contigo. bonequinhos. Né? Sim, e eu sempre botava sim. bonequinho quando eu dava a liberdade. Uhum. Os, outros, os, outros, ah, os outros não tinham essa liberdade, era uhum. tipo fechado. Eles copiavam de outros briefings. Né? Isso era legal, né? Eu aprendi muito também, aquele do heróis lá, eu aprendi uhum. tanto, não sei se você sabe. Depois daquilo foi tão interessante hum. que internamente virou uma marca de uma camisa. Daí nós fizemos Sim. várias camisas. Né? Você estava com a
2: gente, sei, sei, Então assim, Foi um negócio foi. que foi a
1: partir de uma ideia simples dele que surgiu uma onda, sabe? Hum. Isso é interessante. Aprendi bastante. aprendi bastante. Muito bom, cara. Que e massa. agora também, sendo empresário, aprendi mais também.
2: É. Que massa, cara. Que massa. Isso é muito bom eu estar expondo isso aqui para vocês. E obrigado, cara, por esse legal, feedback, legal. porque é, é, é ruim a gente ficar só falando da gente, né? Faz parte do, do copyright, se você olhar todas as páginas, tem minha apresentação ali, etc. E tal, mas ouvir isso é muito, é, não, muito legal. Que bom. Obrigado, é isso aí. Que bacana. Muito bom. E é bom, cara. A gente criativo. Criatividade é uma das competências mais é, importantes. aí é o pra... chá, né? Verdade. É isso
0: aí. Voltando aqui para o negócio que o Matheus falou, uhum. de você ser intencional nos uhum. no relacionamentos. Cara, eu já vivi isso. Tipo assim, estava aí uma outra pessoa, uhum. e daí a gente conversando e tal, aí chega a pessoa... Não sei, e tal. Uhum. E, cara, tanta coisa para a gente falar, o cara começou a falar de futebol. E, tipo que assim, Deus foi 20 amor. minutos falando de futebol. Pá. Nada contra seu futebol. Mas, pô, eu agoniado, queria perguntar outras coisas. <risos> e o futebol cara de futebol fala, sei lá, e com... uhum. o cara gente boa falando sei, e sei. tal. Pô, futebol, pô, fala às vezes trocando uma ideia aqui, eu, eu já vivi vi essa situação com o vi...
2: cara falando de BBB.
0: Já vivi ah, esse... Assim... Cara, eu querendo perguntar as coisas pro o cara, eu a gente sabia que o cara tinha um tempo limitado, não sei o quê e tal. Eu viajei aqui para ser madrugada no aeroporto para chegar aqui. tô 12 horas dando treinamento e tal. E o cara sentou aqui já 10 horas da noite. Para falar água de futebol. eu falei, nossa! E acabou o cara. Foi embora e eu não consegui perguntar porque não teve a, a brecha ali. Né? Entendi. Eu fiquei frustrado. Cara, eu tive outra oportunidade. Você né? pediu. Graças a Deus de poder Ainda bem. perguntar. Mas é incrível, né? Como que Muito. as pessoas às vezes. Sei lá. Não aproveite essa oportunidade. Porque, uhum. assim, não é que você vai enaltecer, engrandecer, endeusar ninguém, não. Mas, cara, a gente tem que entender que... Tem que reconhecer as pessoas que têm umas milhas de é. caminhada se na ele, nossa frente. Se
2: ele tem um resultado que eu não tenho, ele sabe alguma coisa que eu não sei. Exatamente. Então, né? eu preciso saber. Porque o que, a diferença entre eu e
0: ele é só o que ele sabe. É, é, é só ele... o que ele sabe. O, dif... Ou, às uhum. vezes, é só, é só falar assim, cara, é isso. Só precisa de um tempo mais. É. Exatamente. Você entendeu? Tipo assim, tu tá esperando daqui a dois, mas não, não é dois, é cinco. É cinco. Né? Calma, tu tá certo, mas só, só a tua expectativa de time talvez está errada. Opa, show. que uma coisa é você ouvir um conselho de empreendedorismo para quem tem uma empresa de sucesso,
3: uhum.
0: outra coisa é você ouvir um conselho de empreendedorismo para quem nunca empreendeu em nada. É. É. porque o que tem de gente querendo dar dica construtiva de quem não construiu nada é, é, é grande e a gente precisa ter esse filtro por quê porque aí estudando um pouco eu tenho lido alguns livros uhum. e, e tenho conversado sobre o tema que envolve muita psicologia uhum. né é, tô, é, lendo aquele livro rápido devagar duas formas de pensar sim, e tal fala sim. muito de psicologia e tudo mais e vários outros né a psicologia do dinheiro é uhum. um, um, um livro também legal e, e fala muito disso que a gente tem que tomar esse cuidado com o que a gente ouve. Por quê? E de quem a gente ouve. Porque a gente pode usar, ouvir algo que iria impactar a nossa vida porque é algo prático, que vai dar resultado, e não damos a devida importância porque aquela pessoa que falou, não, a gente não conseguiu construir um vínculo. O nosso cérebro falou, é irrelevante. E isso não tem a ver com o resultado. É emocional. É vínculo emocional. É vínculo emocional. E a gente descarta. Descarta, tipo assim... Aí vem uma pessoa que tu já conhece, tem relacionamento, está contigo, te ajudou em muitos momentos e está ali contigo, não abre mão, é teu parceiro, papapá, aquela coisa toda. Só que não tem autoridade nenhuma para falar sobre algum assunto, Sim. só que ela vai lá e fala. E, como tu tem todo esse vínculo com essa pessoa, o seu cérebro fala, opa, anota aí, é verdade o que ele está falando. É, é por cérebro. isso que a crítica da família é tão, tão é. relevante.
2: Porque você tem vínculo emocional com a sua família. Beleza, né? né? E daí a família fala assim: nunca ninguém. Aquele tio encostado seu. Nunca construiu nada na vida. Viveu mais de pensão e de. De, de, de outras pessoas. De outras pessoas né? do que dele. Aí ele fala assim: nossa, você vai empreender? Hum, vai ficar pobre, hein? Esse negócio aí. Hum, podcast é modinha, hein? Ih, tá na modinha você? Hum, rapaz. Mas e aí? Você vai entrar, arranjar um emprego quando? É. Cara. Só que a gente dá é importância justamente por causa desse vínculo emocional.
0: Exatamente. Não? E é difícil é. você falar, porque, se você falar, é complicado. Você é. vai levar umas pedras... <risos> Com certeza. Você vai é. levar umas pauladas. Não é a nossa intenção. Ah, então, yeah. use de muita empatia, muita sabedoria, calma, ah. paciência. Né? Aí você Domínio filtra, próprio. né?
2: Você tem, tem que filtrar, de... porque não sei se você já chegou nessa parte do, do, dos seus estudos, mas a gente também consegue filtrar aquilo que... Que vai povoar o nosso, o nosso subconsciente.
0: É isso é intencional, né? Usar isso a nosso favor, é, porque o sistema está é. ali, o sistema 1 um e o sistema 2, que Perfeito. chama, né? É. Ele está ali. Mas não é ele que toma as decisões de fato. É, as redes têm que estar na sua mão. A não. gente consegue. É. Opa, espera lá, não, calma, isso não é assim. Uhum. Vamos educar aqui para que isso seja de fato levado em consideração, seja algo de relevância para mim e tal. Porque engraçado, cara. Nosso cérebro ele não distingue. distingue Distingue. 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 Isso. É é. Distingue. Ele não faz
2: distinção.
0: É melhor. distinção Ele não separa. Isso! <risos> Ele não separa a fantasia da realidade. Não. Ele não tem essa capacidade.
1: Ah, interessante. E é. quer
0: é um exemplo? Gravidez psicológica. Sim. Olha que doideira. A mulher consegue ficar grávida sem estar grávida. Uhum. Olha o tamanho do poder cerebral sim, ali. Sim. Consegue gerar uma gestação sem estar grávida. Mas a gente consegue é,
2: é, gerar dor sem você sentir dor? Olha já, que... já fez uma cirurgia? Alguém aqui já fez uma cirurgia que você ficou acordado? Não. Eu fiz uma cirurgia já, eu estava acordado, a anestesia era local, eu não estava vendo a cirurgia. Mas, cara, eu falava, doutor, está doendo? O senhor está mexendo aí, não está? Ele falou, sim, eu estou mexendo. Então, está doendo? Ele falou, impossível estar tá doendo. que se estivesse doendo de verdade, você já estava urrando com o que eu já estou mexendo aqui. Você acredita que está mas doendo. Mas é porque eu acreditava que aquilo estava doendo, entendeu? Então, mas não era. E, e, veja só, vamos começar uma nova, um novo assunto aqui, mas é, é bem, bem importante isso, bem importante isso porque é, é, a gente está tá, para lançar aí novas novas é, formações voltadas para inteligência emocional e desenvolvimento de competências, então eu também estou mergulhado nesse, nesse assunto. É, o, o cara não acredita ou justamente por causa dessa, dessa distinção entre realidade e, e emoção, é, é, ele não acredita que pode dar certo por causa de experiências que ele nunca teve.
0: Não, ele
2: está crente que ele não não pode. Ele não, Cara, eu não consigo fazer isso. Mas ele nunca teve uma experiência naquele... naquele. Eu, você nunca viu uma empresa. Como é que você vai saber se vai dar certo ou não? Ah, eu não, cara, eu não vou conseguir vender uma proposta nesse, nesse valor. Por quê? Não, porque o cliente não vai pagar. Mas você, você já passou o orçamento? Não. Você já falou com esse ramo? Não. Você falou com alguém que apresentou uma proposta? Não. Você, não, não tem experiência nenhuma, mas ele... Como acredita. Acredita de fantasias, e ah. aí eu vou chamar de fantasia aqui, mas não. não... Pode ser crenças limitantes. É, né? Pode isso. ser crença limitante, pode ser um monte de, de, de nomes, um monte de origem, na verdade, que as origens também são difusas e multifacetárias. É, por causa de, de, de experiências de outros, de, de outras que ele teve, ele, ele, ele acredita que ele não consegue fazer alguma coisa.
0: Isso é muito louco. Isso é muito louco. É o. É é, é o... Miziate, né? Como é que fala? Não faço ideia, mano. É do Rápido Devagar. Ele né? fala sobre ah, tá. isso. Ah, tá. Uhum. Sabe o que é, né? Sei. É o Mizziati, Sim, Eu né? esqueci o
2: nome dele, mas eu acho que é isso mesmo.
0: É o Miseate. que uhum. você, é você. O que, que é isso? É você analisa o, o mundo, a realidade, de acordo com as tuas percepções. Perfeito. É de acordo com o que tu tem. É o conceito de, de que eu é. gero
2: a partir do, do, das minhas experiências, da minha sensação sensorial. O mundo entra na minha mente através dos meus cinco sentidos. Né? O mundo entra. Ali, e eu crio, através dos, do, do, das minhas memórias, conceitos. Então, se eu falar aqui, gente, sabe um cachorro? Todo mundo aqui pensou num cachorro. Provavelmente, nós pensamos em três cachorros diferentes. Porque o meu conceito de cachorro é um, o seu é outro, o dele é outro. Exatamente. Entendeu? E esses conceitos são formados por essa quantidade de experiências. E quanto mais eu tenho experiência com um cachorro... Mais detalhado o meu conceito de cachorro fica. E, provavelmente, menos temeroso frente a cachorros eu fico. Porque eu, eu consigo ter noção ali de que pô, nem todo cachorro é perigoso. A maioria não é. Quem, já, disser, é, quem, etc, quem etc. já foi mordido, com é. certeza, tem muito mais medo. Né? Agora, quem já foi mordido tem mais medo. E, e é assim que a gente forma
0: tudo. Exatamente. E é por isso que a, esses conceitos... Vai servir para casamento, relacionamento, Para tudo. tudo. É interessante. Para tudo
2: para tudo e esses conceitos eles habitam uma uma uma, uma esfera imaterial mas muito real é Verdade. muito real os nossos conceitos são muito reais muito reais
0: imagina como deve ser louco né você perguntar o que é um casamento para alguém solteiro para alguém que está casado há 50 anos uhum. para quem se divorciou no quinto ano de casamento sim
1: sim
0: sim é, daí, isso, deve ser desculpa. louco né deve
2: ser de bem às vezes o, o conceito ele vai ser até semelhante mas daí a forma também com que ele vai expressar
0: interpretação, isso. Sei, interpretação, a né?
2: Interpretação disso. Né? Então, e aonde que habita a nossa imaginação? A imaginação é o pensamento uhum. que não, é, não, não se submete à realidade. E é ali que moram a maioria dos medos. Então, ele imagina que alguma que uma coisa vai ser difícil. Ele imagina, a pessoa imagina que alguma coisa vai ser difícil, que alguma coisa vai ser que é, que é complicada, que é temerosa e etc. E tal. Mas ela nunca submeteu aquela, aquele, aquele pensamento à realidade. E aí, por isso que a imaginação ela é, é muito boa e muito perigosa ao mesmo tempo. Ela é muito boa por quê? Porque, como eu não, não submeto ela à realidade, a minha imaginação não tem limite. Então, eu consigo pensar em soluções que não existem, em coisas que não existem, eu posso testar ah, tudo na minha imaginação. Ao mesmo tempo, quando eu não submeto o que eu imaginei para a realidade, uhum. eu também é, é, gero frustrações que nunca aconteceram. Nossa. E é ali que mora a crença limitante. Porque a pessoa imaginou com base em experiências e conceitos, não submeteu aquilo à realidade e acaba se, se limitando. Mais uma vez, aí eu não posso vender o meu produto a tal preço, porque é muito caro. Mas quem que te falou isso? Você nunca teve uma experiência nesse sentido? Nunca fez algo na, nessa, nessa, nesse caminho? Nunca agiu? Nunca botou em prática? Não foi para a realidade? Aí é, é medo mesmo e crença
1: limitante que já. É, não, isso é interessante. Eu, eu, só para ver um parênteses nisso que você falou. É, antigamente, os canais do YouTube não se vendiam. né? Tipo assim, Porque, uhum. hoje em dia, a turma vende Pedaço do canal do YouTube. Sim. Aí, esses dias, o Primo Rico comprou por 1 um milhão 10% de um canal. Aí, todo mundo falou, caramba, dá para fazer, é, fazer isso? Dá para fazer isso.
0: Né? Interessante. Muito louco ele isso. fez, né? Dá para fazer. Muito louco. Fez. Mas,
2: cara, dá, dá uma conversa nova só sobre essas nossa, questões. Né? Só sobre essas.
0: Matheus, poderíamos ficar aqui mais horas e horas e horas. Verdade. Né? A gente vai ter muito papo para conversar ainda. Boa. Espero que a galera de casa tenha anotado aqui esse conhecimento rico compartilhado. Coloque em prática também, que vai agregar na sua vida e nos seus resultados. Matheus, é uma tradição nossa. Tá? Olha, nós aí. temos aqui a nossa caneca tá? aqui do nosso podcast. <risos> que massa, Estevam! Muito obrigado. Uma forma de agradecer. Muito obrigado, cara. Pelo compartilhar. Que legal. Aqui tem o nosso versículo chave, né? Uhum. Que é Provérbios 15 22, onde aconselho os projetos, mas com muitos conselheiros a bom êxito. Muito bom. Esse é o intuito, é de trazer, de fato, pessoas que têm know-how, que têm história, que, que têm resultado, que de fato sabem o que está falando para compartilhar conosco e, assim, a gente somar e agregar nas nossas vidas Muito obrigado. e avançar.
2: Posso usar esse versículo também? Pode, oh, pode.
0: Ah, muito bom. Velho. Ele, ele muito não bom. é de minha autoria, tá? Não, né? Não, <risos> não, tá ah, bom. tudo bem. Acho então tá que bom. é de um tal de Salomão.
1: <risos> Talvez, <risos> né?
0: É um amigo meu, tá? Tem aí muitos
2: livros. Foi né? <risos> muito próspero também, né? Sim. Nos Sim. seus negócios. Aquela coisa, é a gente rico, traz rico, pessoas né? de resultado, <risos> né, Matheus? Tá certo. Né, Mateus? Não, tá certo. Não, por favor. Muito não. bem. Cara, que prazer estar aqui com vocês. <risos> Foi muito bom. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado aí, pessoal de casa que assistiu. E tamo junto, velho.
1: É isso aí. Contem comigo. Fechado, fechado. Juba! Vai dar bastante corte isso aqui, hein? Vou ver se Vai, né? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado aí por todo mundo estar junto. Mais alguma coisa? Acho que não, né? Eu aviso...
0: Nosso recado final aqui, hum. gente. Obrigado de coração pela audiência. Tá? Agradecer <risos> aos nossos parceiros. Né? É um prazer Exatamente. fazer parte dessas empresas maravilhosas. Rede Onway Podcast. Você sonha em ter o seu podcast ou você tem a sua marca, o seu negócio, o seu empreendimento. Hoje... Estar no, no mundo dos podcasts é essencial, é uma das audiências que mais crescem aqui no Brasil, o Brasil tem se tornado um fã do podcast, então fale conosco, entre em contato, vai ser um prazer tornar esse seu sonho uma realidade ou te trazer para esse mercado que só tem gerado cada vez mais crescimento. E tudo que você imaginar em solução aí digital, áudio, vídeo, fala com a Onway Production, também redes sociais aqui. Vai ser um prazer te assessorar e poder te lançar aí nesse mundo digital que é tão rico de oportunidades e tem transformado muitas vidas. Deus abençoe vocês, fiquem com o Papai do Céu, é isso forte aí. abraço
1: e valeu. Até mais, pessoal. Com Deus. Valeu.